0: Holla. Und, funktioniert dein Internet?
1: Nee, funktioniert nicht. Ich weiß. Deswegen bist du gerade im Call, ne? Ich habe gerade ich ich hab eine geile Idee. Wir müssen da mal nachher drüber sprechen.
0: Ja, tell me.
1: Nee, ich sag's dir jetzt nicht. Tell me, tell me, tell me. Nicht, Alter. Guck mal, bei mir ist auch gar nicht hell, oder? Nö. Überhaupt nicht. Voll gut belichtet.
0: So, lasse ich die alle rein?
1: Ja, go. Oder um 10. Schauen wir mal. Wie war dein Spaziergang?
0: Sehr schön. Ist wirklich nice das Wetter. Ja. Ja. Wir gehen morgen einfach mal eine kleine Runde raus. Sehr cool. Mhm.
1: Junge, ich merke irgendwie, dass. Also gefühlt werde ich fett in letzter Zeit.
0: Nö. Ich habe dich ja vorne am Fenster gesehen. Das ist nur alles im Rahmen.
1: Du hast den Bauch nicht gesehen.
0: Na klar. Habe ich den Bauch gesehen.
1: No. So, oh, let's go, oder?
0: Ja, ich lasse mal alle rein. Admit all. Ah, Gallery view. So. Hola. Guten Morgen. Na, das soll doch mal eine Tonqualität. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> Moin. So.
2: Guten Morgen.
0: Ich dachte gerade, du hast Standbild, <lacht> dass du die ganze Zeit so die eine Position gehabt. <lacht> so, Tim noch dabei. Yes. So Wir können ja mal noch Uno Minute warten. Claudia ist irgendwie, Claudia, ist alles cool? Sie hackt irgendwie. Das Bild. <lacht> Internets in Köln ist down. Was ist da los? Guten Morgen. Moin Tim. Moin Tim. Ah, ich dachte erst, Tim ist iPad von Tim. Ist ja gar nicht iPad von Tim. Tim ist immer Tim. So. Okay, warten wir noch kurz. Moin, moin, hello, guten Morgen. Morgen. Kevin, was ist das für ein Ausdruck? Gibt <lacht> da wie ein Schluck Wasser da. <lacht> ich glaube, der hört noch nichts. <lacht> ist aber auch gemein, gell? Ja. Ein <lacht> So, was ist da mit der, mit der Frau Deicho los? Ist ja hier schon wieder der Wahnsinn.
1: Alter, <lacht> Kevin sitzt da wie drei Tage reden, wird, und das ist ja echt krass. Fresher <lacht> 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 Pulli, David. Dankeschön. Ja, geil. Ne? Ich, ich
0: mag den auch total. Ich trage den immer voll selten. Ähm, ja, aber dachte, heute kann man den mal anziehen.
1: Ja, so ein bisschen Camouflage-Style.
0: <lacht> ja, ja, der ist, ist ganz cool. Also ja, hier unten. Ja. Damit man dich nicht sieht, ist David auf, ist, ist auf einmal so weg. So wie so ein <lacht> Kanäle. <Kanadien>. Dann <lacht> kann ich nur kann auch mal einkaufen. Ne? Ich habe Nachbarn, ich trage ganz gern wirklich, wenn ich frei habe, trage ich ganz gern so eine Jogginghose. Die hat so ein Camo-Muster. ja. Ich habe einen Nachbarn, der spricht mich jedes Mal an und hat mich gefragt, fragt mich jedes Mal, ob ich zur Bundesrepublik will und ob ich gerade frisch aus Afghanistan komme. Oh Gott, echt? Und, ähm, ja, ja, also ganz frecher Typ. Ja, und dann sage ich zwischendrin so, ja, ja, ich war gerade zwei Wochen da, war ganz nett. Geil. <lacht> okay. Claudia, du bist jetzt zweimal drin. Einmal mit Standbild und einmal so. Also bei mir zumindest. <lacht> bei mir auch. Ich habe okay.
2: jetzt, hab jetzt quasi ein, ein, ein extra... Äh, Gute haben hier noch von, von der Telekom eingekauft, damit ich jetzt hier mal stabiles Netz habe für die Echt? Ja,
0: ist es so schlimm bei dir?
2: Es ist jetzt gerade so schlimm bei mir. Du
0: bist doch mitten in der City, aber weil wahrscheinlich ich alle zu Hause sind, ne?
2: mitten in der City, ist. that is why. Aber ich bin Shit. Ja, da. okay.
1: Das ist eine ja, okay. Hintergrundwand.
2: Das ist äh, Kate Backdrops. <lacht> 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 ich habe mal ein schönes für euch an der Wand gehängt.
1: Geil.
0: Ja, es sieht echt cool aus. So, ich würde sagen, wir sind ready. Also Leute, herzlich willkommen, mega cool, dass ihr da seid und erstmal ganz, ganz, ganz viel Dankeschön an äh, David und Claudia, dass ihr euch bereit erklärt habt und euch Zeit dafür nehmt, ähm, hier am Call teilzunehmen. Thema Charisma. Also wir hatten einen sehr reißerischen Titel für diesen Call. Worum es uns aber ging, ist, ähm, dass wir jetzt nicht, durch, <lacht> dass wir jetzt nicht durch, durch Charisma alle Türen öffnen und jedem versprechen, dass alles funktioniert, sondern wir haben für uns entschieden, die für uns charismatischsten Personen hier einzuladen. Und da haben wir euch beide genommen und ähm, sind der Meinung, dass ihr da irgendwas besser macht als andere. Was, das werden wir jetzt vielleicht in den nächsten paar Minuten oder in der nächsten Stunde erfahren. Deswegen freuen wir uns ganz, ganz doll, dass ihr dabei seid. Und wir sind auf jeden Fall mega gespannt. Wollt ihr euch selber kurz mal introducen? Sonst hätte ich natürlich auch ein reißerisches Intro über jeden von euch. Aber ihr könnt das auch selber machen.
2: Wenn du das schon so sagst,
0: Jetzt sind wir neugierig gell? <lacht> Scheiße, Scheiß, ich dachte, ihr sagt dann, nee, da mache ich selber. Nee, mach das mal ruhig selber.
2: <lacht>
0: Wer mag anfangen?
2: Ladies first, ne? Genau. <lacht> Ähm, ja, mein Name ist Claudia Dalcho. Ich bin Schauspielerin, Sprecherin, Speakerin, ähm, Autorin, Hochschuldozentin, tralala, eine Menge Sachen. Und ich beschäftige mich mit dem Thema Ausstrahlung, Charisma, wie man ankommt bei Menschen und was ankommt bei Menschen jetzt schon echt viele Jahre. Und ich glaube, ich kann euch da das eine oder andere zu sagen, was wirklich gut funktioniert.
0: Ja, ich bin David Ziegler, äh, bin hauptberuflich äh, Trainer, Coach und Keynote Speaker. Mein Thema ist vor allem Thema Energie, Power, geht ein bisschen in Richtung High Performance auch zwischendrin. Ich betreue mittlerweile vor allem Firmenkunden und mache da Seminare und Trainings, bin ganz, ganz wenig nur noch im Privatkundenbereich tätig. Bin auch Autor, Hochschuldozent, äh, dafür hat es noch nicht gereicht. <lacht> Aber das ist das, was ich mache und äh, vor allem auf einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklungsebene. Und äh, ja. Freue mich riesig auf die Zeit mit euch. Sehr, sehr cool. Niklas, willst du noch mal kurz Hallo sagen?
1: Ja, man darf dazu sagen, David, du bist 19, ne? Äh, mittlerweile 20,
0: mittlerweile ja. Mittlerweile 20. Auch ich 20. Alter. <lacht> das habe ich mitbekommen. Ja, Aber ist krass. Nur,
1: um es in die Perspektive zu setzen, mhm. ja. Das ja, ist mega cool. Ja, ähm. Ich bin Niklas.
0: Hallo.
2: Ja. <lacht> Hab schon mal super mit dem Charisma Ja. <lacht>
0: So, ähm, gibt's also wir machen das so immer in dem Call, jetzt für die, die noch, also die äh, neu dabei sind, ihr seid gemutet und ihr könnt einfach, also ihr stellt hier unten, gibt es so einen kleinen so einen Balken, da steht irgendwo Chat und da geht ihr rauf und schreibt einfach, ey, ich habe eine Frage oder einfach hier, gebt kurz ein Handzeichen, dann entmuten wir euch und ihr seid sozusagen kurz laut und könnt eure Frage an David oder an Claudia oder an alle Stellen, ähm, die irgendwie zuhören. Genau, moin Kevin. Ich hätte eine Frage, dann würden wir gleich mal so loslegen. Wir haben auch noch ein paar Fragen im Hinterkopf, aber Tim darf gerne mal anfangen. Tim war letztes Mal schon dabei. Ja, hallo zusammen erstmal. Ich fand es gerade richtig krass, als ich gehört habe, dass du David jetzt auch erst 20 bist. Und mich würde einfach mal mega interessieren, wie du einfach mit so jungen Jahren jetzt schon so eine Ausstrahlung hast und das alles schon machst, dass du zu Firmen jetzt gehst und die irgendwie berätst äh, zu Charisma und zu Energie und so. Ähm, und also wie, wie lange machst du das jetzt schon? Das würde mich jetzt mal mega interessieren. Ähm ich Also so, dass ich wirklich sage, ich, ich habe ein Angebot und das kann man auch kaufen und so. ja Das, das gibt so seit ungefähr eineinhalb Jahren, ja dass das so, äh, so spitz, sage ich mal, positioniert ist mit mit dem Modell und mit Buch und mit Podcast. Und so. Das ist so ungefähr ein Jahr her, dass das wirklich äh, einmal so super differenziert stand, weil auch da verändert man sich natürlich immer wieder und, und muss immer, immer konkreter einfach werden mit dem, was man kann und will und anbieten möchte. Ähm, angefangen, sage ich, mich damit zu befassen, habe ich so, äh, als ich ungefähr zwölf war, da habe ich zum ersten Mal äh, ein Buch im, in der Persönlichkeitsentwicklung in der Hand gehabt ähm, und habe irgendwie gedacht, das ist geiler Scheiß. <lacht> und äh, habe irgendwie angefangen, mich damit zu befassen und wollte, das nie, wollte da nie irgendwie beruflich in dem Bereich tätig werden. Also ähm, ich wollte zwar irgendwie immer schon, also dachte schon irgendwie, ja, so Trainer ist ein cooler Job, aber ähm, habe hab das nie ins, ins Auge gefasst und schon gar nicht auch in, in meinem Alter. Also so, wo ich dachte, das gibt ja gar nicht, ich muss ja graue Haare für haben, ja. Und äh, wusste, irgendwann machst du das mal so in der Richtung. Und dass das wirklich so jetzt passiert ist, ähm, man, man könnte jetzt vielleicht von außen sagen, ist zufällig. Ich würde es nicht sagen, dass es Zufall gewesen ist. Ähm, <lacht> es, es hat auf jeden Fall damit angefangen, dass ich ein paar Coaching-Ausbildungen gemacht habe weil ich dachte, das hilft mir einfach weiter. Das fing so an, als, als so die Schulzeit so langsam zu Ende ging und ich in diesen ganzen Büchern immer gelesen hatte, irgendwie finde deine Passion und Berufung und was auch immer und ich habe da die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und dachte, das gibt's doch nicht, was ist denn deine Passion, wo findest du die denn? Und da habe ich eigentlich mehr oder weniger aus Verzweiflung. gesagt: komm, machst du mal eine Coaching-Ausbildung, kannst du dich selber bearbeiten? Und ähm, dann habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben, auf Social Media ein paar Beiträge zu veröffentlichen und dann kam halt mal so der ein oder andere, der sagt: Ey, irgendwie, das ist cool, kannst du mir da mal das ein oder andere erzählen? Und äh, dann saß ich da mit offener Kinnlade und dachte: Was machst du denn jetzt damit? Ja. Und zugleich war das aber eigentlich auch nur die Bestätigung von dem, was ich immer schon wollte. Ne? Also das war jetzt nichts nichts Neues und keine neue Idee, dass man irgendwie in dem Bereich beruflich tätig ist. Und dass das so ähm, jetzt mit den Firmen entstanden ist, weil das ja auch ein Teil deiner Frage war, das hat tatsächlich mehr damit zu tun, woran ich am meisten Freude habe. Also ich habe äh, am meisten Spaß und am meisten Freude in, im Seminarraum, in Trainingssituationen. Also ich bin eigentlich äh, mehr der, der Coach vom, vom Gelernten her, ja und macht das auch sehr, sehr gerne und ich habe aber einfach mehr Spaß an Seminaren und mir ist der öffentliche Seminarmarkt momentan ein bisschen zu schwierig. Um, und deswegen mag ich die Firmen gerne, weil die auch, weil die auch so schön schwierig sind. Also, das kann halt dann sein, dass du halt morgens in so einen Raum kommst und da sitzen halt irgendwie 30 Führungskräfte und haben halt keinen Bock auf dich. <lacht> so. und, und dann ist es deine Aufgabe, einen schönen Tag mit denen zu verbringen. Und das, das, das finde ich cool. Also, Menschen dafür für was zu begeistern, was sowieso schon eigentlich mit ihnen zu tun hat. Also, weil, weil das ist alles nichts, das ist alles nichts Neues. Also, das ist alles, das sind alles Sachen, die, das klingt immer so, so romantisch, aber da bin ich fest von überzeugt, die sind schon alle da, die sind schon alle in uns. Und, und mein Job ist es halt, daran zu erinnern und das ein oder andere vielleicht ein bisschen rauszupolieren. Ja? Und das gemeinsam erleben zu dürfen mit anderen Menschen, ähm, ist, ist großartig. Ja? Und das, deswegen liebe ich das so. Und äh, ja, so, so ist das Ganze passiert. <lacht> Dann kam eins zum anderen.
1: Man <lacht> merkt schon, David hört die Frage öfter, der hat schon einen Text einstudiert.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber oh, mega cool. Vielen Tim, Dank. Fra Frage beantwortet? Ja, definitiv. Ja. Danke dir. Ich würde da noch mit drauf eingehen. Du sagst ja, also ich glaube, das ist ein Punkt, den wir jetzt noch auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollten, ist ähm, dein Alter. Du kommst dann in einen Raum von 30 Führungskräften und gerade Führungskräfte beziehungsweise generell Oft ältere Arbeitskollegen haben es dann doch ein bisschen mit dem Ego zu tun und dann äh, kommt da so ein Jüngling und will mir was erzählen und ne, das sind so klassische Sachen, die dann doch sehr, sehr doll in Glaubenssätze eingepflanzt sind. Wie brichst du das Ego und wie siehst du dein Alter in der Rolle? Ist das für dich ein Vor- oder ein Nachteil und wie gehst du damit um? Ähm, also die zweite Frage beschäftigt mich tatsächlich auch immer wieder selbst. Also ich, ich kann es ja gar nicht so genau sagen, ob ich sage, es ist ein Vor- oder Nachteil. Es ist mit Sicherheit oft ein Vorteil, weil es einfach, ähm, ich sage mal, es fällt auf. Also ich bin halt dann automatisch nicht irgendwie wie jeder Trainer da draußen, sondern es ist halt, man, man guckt halt schon irgendwo hin. Das ist mit Sicherheit marketingmäßig irgendein Vorteil. Ja. Ähm, tatsächlich ist es natürlich aber auch ein Nachteil, ganz klar. Also auch wenn ich sage, Alter ist nur eine Zahl und, und ich ziehe das trotzdem durch. Aber ich weiß, und, und das muss auch irgendwie jeder junge Unternehmer kennt, das glaube ich. Ähm, ich weiß, ich muss einfach in manchen, manchen Bereichen immer ein bisschen mehr leisten als andere Kollegen, die vielleicht 10, 15 Jahre älter sind. ja. Ähm um einfach hier zu zeigen, hier das läuft. Das, ich, ich kann das schon, ja. Ähm, und damit sind wir eigentlich beim Hauptpunkt, wie, wie durchbricht man das Ego? Das, das, das kannst du überhaupt nicht durchbrechen. Also du kannst nur in, in dem, in dem Moment kannst du nur äh, irgendwie klug den Verstand umgehen <lacht> und kannst äh, durch Storytelling irgendwie gut einsteigen. Nee, es ist natürlich, wichtig ist immer, und es ist ein, ein Satz, der von einem meiner Mentoren kommt, gerade am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich natürlich auch lange damit zu kämpfen gehabt, dass ich dachte, oh okay, je, kannst du das, kriegst du das hin. Ähm, es ist total egal, ob du 20 bist oder ob du 50 bist und ob du mit 50 was nicht weißt oder mit 20 was nicht weißt oder mit 20 was weißt, mit 50 was weißt. Das ist, wichtig ist dass letztendlich, was du da draußen was du da draußen hinbekommst, was du gebacken kriegst, was du kannst. Und wie alt du bist, ist es total egal. Wenn du wenn du mit 10 äh, irgendwie ein super geiler Leistungssportler bist, dann bist du nicht schlechter oder nicht besser als jemand, der mit 30 die, die eine ähnliche Leistung vielleicht absolviert ja? Und gerade in so einem Seminar und so einer Situation, du kannst nur oder ich habe für mich festgestellt, ich kann es nur schaffen, ich kann es nur aufbrechen, indem äh, ja, indem ich einfach äh, zeige, dass dass das einfach Hand und Fuß hat und dass das einfach mit jedem Einzelnen, der da drin sitzt, was zu tun hat und dass ich das nicht mache, um irgendwelche Leute äh, um mich um, irgendwie über andere zu stellen, dass ich irgendwie sage, ich, ich kann ja irgendwie schlau erzählen von Menschen oder sowas, sondern dass wir einfach gemeinsam eine coole Zeit haben und, und jeder ist ja auch freiwillig da. Also ich, meine, ich ich kicke auch Leute raus, wenn sie keinen Bock haben. Also müssen, wir müssen ja nicht dabei sein. Ne? Also das ist ähm, das ist mir ganz wichtig. Ich arbeite mit niemandem, der irgendwie gezwungen wird, irgendwie mir den ganzen Tag zuzuhören, das schrecklich. Ne? Also ja. das wollen wir nicht haben. Also hier kam noch eine Frage erstmal von, von Chrissy rein. Also, Gab es Seminare, wo du am Ego der anderen gescheitert bist? Beziehungsweise, wo die, wo die Teilnehmer ablehnend äh, zu dir waren? Äh, ständig, ja. Also ich, ich habe noch nie ein Seminar erlebt oder noch nie eine Veranstaltung erlebt, wo wirklich von Anfang bis Ende jemand da so saß. Und so gesagt hat, nö, das geht nicht. Und so. Das habe ich noch nie erlebt. Ähm, ich sag mal, das passiert dir aber auch, also Claudia wird das mit dir halt auch äh, erzählen können, das passiert aber auch, wenn man, wenn man irgendwie älter ist und wenn man mit diesem Altersthema nichts zu tun hat. Du bist halt einfach... Äh, du hast ja halt als Trainer insofern immer einen scheiß Job, als dass du halt immer manchmal auch in den ungemütlichen Bereichen rumbohrst, ja, und das, das mögen halt viele Menschen nicht, ja, ähm, und deswegen ist das total egal, ob du 20 bist oder 40 bist, du wirst dich als Trainer immer manchmal unbeliebt machen, und das ist dein Job, und das ist auch wichtig, und da werden Menschen blockieren, weil sie einfach gerade selbst mit einem ganz, ganz unangenehmen, ähm, ganz, ganz unangenehmen Anteil von sich konfrontiert werden, und äh, damit musst du umgehen können, also äh, deswegen äh, jeder, der irgendwie Trainer werden möchte oder so. Aber man macht das nicht, um, um irgendwie beliebt zu sein oder um irgendwie gefeiert zu werden. <lacht> da wird man eher Speaker dann, ja, aber nicht Trainer. Und ähm, so ist es. Wichtig ist es, sein eigenes Ego im Griff zu haben und, und einfach im Herzen zu sein. Ne? Also das ist, das, ich mag das auch bei mir. Also wenn ich wirklich, äh, wenn ich wirklich aus dem Herzen heraus trainiere, dann ist das was ganz, ganz anderes, als wenn ich irgendwie die ganze Zeit total verkopft irgendeinem, irgendeinem Konzept äh, für, den, für den Trainingstag irgendwie verfolge. Ja. Mhm. Und äh, deswegen so, so massiv habe ich das noch nie erlebt. Ja. Okay. Ähm, genau, dann versuchen wir das mal einzuordnen. Das nächste wäre dann, wie du... Oder wir fangen erstmal mit den Zertifikaten an, weil das glaube ich, auch ein, ein, ein Thema, das interessant ist. Ähm, weil ich bin da auch der Meinung, dass, so wie Claudia das schon sagt, ne, das ist völlig wurscht. Aber David, du hast trotzdem sehr, sehr viele. Ihr könnt ja gerne beide mal erzählen, wie ihr das mit den Zertifikaten handelt. Also ist es so, dass viele dann nach Ausbildung fragen oder geht es eher um Referenzen oder geht es eher um Charisma, denjenigen zu überzeugen von dir?
2: Also ich würde sagen, es ist ähm, eine Mischung. Natürlich habe ich auch, so eine Latte von Zertifikaten da hängen. Klar, natürlich kann ich denen auch auf eine einzige Nachfrage, die die mir zum Thema Neurobiologie und warum ist das Gehirn so gepolt und wie funktioniert das mit Emotionen und warum ist Kommunikation so eine qualifizierte Antwort geben. Also das ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass du erstmal Skills hast. Mhm. Ja, es bringt nichts irgendwo reinzugehen, keine Ahnung von dem zu haben, was du machst, du hast vielleicht ein Buch gelesen von Tony Robbins und denkst, du bist Coach, also so funktioniert das nicht ja? auch wenn ganz, 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 ganz ganz viele Leute das da draußen gerade so machen ja. David, ich weiß nicht, wie viele Anfragen du auf Instagram jeden zweiten Tag bekommst von Leuten die ein Tausendstel so viel äh, gebacken bekommen haben wie du, aber dich dann mit auf ihren Weg nehmen wollen oder dir erklären wollen, wie du mehr aus deinem Business, da kriege ich Brechtdurchfall also, auch, also, Du musst halt wirklich einfach deinen Shit ja. together haben. Du musst wissen, wovon du sprichst. Und was das Allerwichtigste ist, deine eigene Kanne muss voll sein. Was meine ich damit? Du kannst nicht in so einen Raum reingehen, und zwar in egal welchen, ob das ein Training ist, ein Interview, eine, ein vielleicht auch noch Bewerbungsgespräch, vielleicht willst du auch irgendeinen Job gerade nach Hause holen, mit so einem Gefühl von Liebesgegenüber, sag du mir doch bitte mal, dass ich okay bin, damit ich das dann auch denke und dann können wir arbeiten oder sowas. Weil das hat so eine Logik, als würdest du sagen, ich bin ein Restaurant, mich kann man mit Sternchen bewerten, ich gebe mir selber jetzt mal zwei Sterne und dann schicke ich dich dahin, und dann schreibst du mal bitte zu mir eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und wenn ich die dann von dir gelesen habe, dann finde ich mich auch selber toll und finde meinen eigenen mittelmäßigen Service und mein eigenes mittelmäßiges Essen dann auch super. So funktioniert das nicht. Sondern wenn du das Gefühl hast, dass du mit irgendwas an dir selber vielleicht nicht zufrieden bist oder sowas, erstmal herzlich willkommen im Club, das geht uns allen so. Aber dann gibt es halt deine Aufgabe, das entweder zu beheben, dann weiß ich nicht, Trainier halt, nimm ab, nimm zu, mach irgendwas, kannst du ja, lies ein paar Bücher, lern was dazu, krieg coolere Freunde, such dir ein besseres Umfeld, mach mehr die Sachen, die du willst. Oder, wenn das jetzt gerade sich nicht ändern lässt, aus irgendeinem Grund, dann fang an, das zu umarmen, dir selbst Liebe zu geben. Das klingt immer so hochtrabend und esoterisch, aber es ist nun mal so. Ja. Also, nur wenn deine Kanne selber voll ist, kannst du jemandem anderen auch was eingießen und darum geht's. Geht nicht zum Kriegen daraus, sondern zum Geben. Und dann funktioniert auch Charisma. Ich würde mal gerne ganz kurz, hello, hello. Mein Internet, ähm, Internet geht nicht. Eingehen. Was wisst ihr eigentlich, wo der Begriff Charisma ursprünglich herkommt? Das würde mich mal interessieren. Etymologisch, ursprünglich. Ich bin ja so eine kleine wissenschaftsmäßige. Also. Ich habe es mal eben noch mal extra äh, hier nachgeschlagen und ich finde es echt spannend, weil Charisma ist ursprünglich, jetzt wird es ganz hochtrabend, eine Gnadengabe des Heiligen Geistes und steht dafür, dass du Weisheit vermitteln kannst, Erkenntnis vermitteln kannst, Glaubenskraft besitzt, Kranke heilen kannst, Wundertaten vollbringen kannst und Sprachen sprechen und verstehen kannst. Das klingt erstmal dick, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann kann eine Person, die Charisma hat, tatsächlich Sprachen sprechen und verstehen, weil die kann sich ausdrücken, ja. Wenn du die ganze Zeit da stehst und bist so, mm, äh, äh, weiß ich nicht, unterwegs, nicht sehr charismatisch, wenn dein Gegenüber dir was sagt und der kommt vielleicht aus einer Perspektive von, mm, äh, weiß ich nicht, mein Ego, mein, aua müde Pipi, aua kalt und du kannst darauf nicht auf eine wertschätzende Art und Weise reagieren, und dessen Energie hochheben und damit auch so ein bisschen Kranken heilen und Sprachen verstehen, ja, dann ist das auch nicht gerade charismatisch. Wenn du das aber kannst, wenn das deinem eigenen Ego nichts tut, wenn dich vielleicht auch mal jemand in Frage stellt, dann ist das auch wie eine Wundertat für jemanden und dann wirkst du auch Wunder auf Leute, die dann da sitzen und denken, boah, woher nimmt der das in seinem Alter oder wie sie es da reinkommt. Wenn ich bei der Deutschen Bundesbank coache, und das tue ich manchmal, dann bin ich da auch die Jüngste im Raum. Die sind nämlich noch älter und 90% Prozent männlich. Frauen <lacht> die da sitzen, sehen nicht mal wie welche aus, sondern die haben dann so Pulli und eine praktische Frisur. Also ist ein bisschen zum Weinen gerade in Deutschland. Aber da hilft es echt nur, wenn du mit dir selber erstmal gut bist. Und was immer du dafür machen musst, um das hinzukriegen, da reden wir auch nachher noch ein bisschen mehr über, welche Arten von Disziplin du dafür brauchst, das macht dann eben was für dein Charisma. Das ist nicht einfach so diese, ich bin der Geiste. That's not it. Da gehört mehr dazu.
0: Genau, das wäre der Punkt. Also heißt, dass du schon auch Tipps mit an die Hand geben kannst, wie man das direkt umsetzen kann, sein Charisma zu steigern.
2: Ja. ja dann
0: dann go. Den. Go. Go? Okay. Go for it. Auf jeden Fall. noch auf die Fragen ein. Keine Angst, Leute. Alles wird hier geklärt, bevor ihr alle rausgehen. Alles. Wir
2: so lange, also ich bleibe so lange, wie ihr wollt. Ne? Ich, also Sehr ich, gut ist um eins erst das nächste Podcast-Interview mit einem. Ja, dann
0: haben wir ja Zeit.
2: So, ähm, Tipp Nummer eins ist, zu wissen, was Primal Reactions sind. Wir haben alle zwei Gehirne dabei. Das eine ist Neocortex, das ist das Ganze mit Fantasie und Analyse, Architektur, Design, Musik, das ganze gute Zeug. So Mensch-Krone der Schöpfung mäßig. Und dann haben wir das Reptilien-Gehirn, Stresszentrum, Amygdala, das kleine... Echsenviech da drin, was echt nur so auf, kann ich es essen, ist es mich, muss ich davor wegrennen, reagiert. Und was neue Sachen auch grundsätzlich erstmal doof findet. Das müssen wir einfach wissen. Ja? Ähm, wenn wir zu, zu genug zu essen haben, Klamotten am Leib, was zu trinken, Dach über dem Kopf und uns theoretisch fortpflanzen könnten, dann ist der Job gemacht. Alles, was das ändert, ist erstmal eine doofe Idee. Das heißt auch für dich, in einen Raum zu gehen, wo mehrere Menschen sitzen. Ja, die könnten alle nett sein, könnten aber auch Trolle und Achsenmörder dabei sein, das weiß dein Tr Primal Hirn nicht, dann würde das sagen, lass das. Das macht dir die Hände zittrig, die Knie, wirst rot, wirst weiß, wirst irgendwas, vergiss, was du sagen willst, fängst an zu stottern. Das heißt, du musst dem Teil vom Gehirn erstmal beibringen und das geht nur, indem du manche Sachen einfach ein paar Mal gemacht hast und merkst, du stirbst daran nicht. Ja? Die ersten Mal ist es doof, dann wird es immer weniger doof und dann ist es irgendwann cool. So, es geht relativ schnell, ja? das Ding lernt schnell. Das musst du dem erstmal beibringen, dass das in Ordnung ist. Was an dem Teil des Gehirns aber auch super ist, ist, er reagiert in Echtzeit und immer ehrlich. Dieser vordere Teil vom Gehirn, der kann auch mal lügen. Der kann auch sagen, oh, wenn der und der Typ anruft, so sagt dem, ich arbeite gerade. Du arbeitest nur, du Netflix. Aber du hast keinen Bock, mit dem zu reden. Sag dem, ich bin im Meeting. Okay? Das kann dein Primal-Hirn nicht. Das ist echt ehrlich. Und deswegen produziert dieser Teil vom Gehirn Primal-Reactions. Was ist das? Das sind spontanreaktionen. Das ist so, wenn du einem kleinen Kind einen Eis oder einen Lolly oder einen Ballon hinhältst, sowas. Das ist eine Primal Reaction. Oder an dir fährt das Auto deiner Träume vorbei. Oh. Oder die Frau deiner Träume oder der Typ deiner Träume. Oh. Ja, bevor du überhaupt nachgedacht hast, hat dein Gesicht schon irgendwie Kirmes. So, wenn du das bei deinem Gegenüber auslösen kannst weil du so viel Einfühlungsvermögen mitbringst und so viel eigene Energie mitbringst, dass du deren State, der vielleicht so ein bisschen ist, so anheben kannst. Und weil du so viel auch Humor hast und gleichzeitig Skills und Wissen hast, dass du mit den anderen Leuten einfach ankommen kannst, dass die merken so, wow ich muss mich hier auch nicht so doll anstrengen, das ist jetzt auch nicht Schule, das tut auch nicht so weh, sondern ich lerne hier von dieser Person gerade was, was mir echt hilft und die Person, die da vorne steht, meint das auch echt gut mit mir und die kann auch echt nachvollziehen, was gerade in mir vorgeht, weil die vielleicht auch mal selber so war oder selber damit gekämpft hat, dann hast du Durchmarsch und dann wirst du auch Primary Reactions sehen, aufpassen, wenn einer während deines Vortrags die ganze Zeit so da sitzt, dann ist das nicht unbedingt, weil der dich scheiße findet. Das ist vielleicht sein Resting-Bitch-Face-normales Zuhörgesicht. Weil Leute, die ein bisschen analytischer gepolt sind, die gucken auch gerne mal so ein bisschen um die Ecke mit so Stirnfalten. Und das heißt dann, die müssen erstmal analysieren mit ihrem skeptischen Teil vom Gehirn, ob das, was du sagst, überhaupt Sinn ergibt. Allerdings, wenn so eine Person dann plötzlich die Arme runterlässt oder oh, sowas macht oder auch nur die Stirn entspannt, sowas Minimales ist eine Primary Reaction. Und dann weißt du in dem Augenblick, du bist zu dem durchgedrungen. gibt andere Leute, die sitzen die ganze Zeit so wie ein Eichhörnchen auf der Stuhlkante, kriegen aber null mit, weil die einfach nur so grundsätzlich excited sind. Da musst du ein bisschen genauer hingucken. Wenn jemand die ganze Zeit so da sitzt und auf einmal dann mal so... Oh, ist, weil du irgendwas gesagt hast, irgendwas krasses vielleicht auch, dann ist auch das eine Primal reaction. Und nach sowas kannst du Ausschau halten, dann weißt du, wie Leute reagieren. Aber lass dich nicht ins Boxhauen jagen, es geht nicht darum zu gucken, wie gut du ankommst, sondern es geht immer nur darum zu gucken, wie gut kommt deine Kommunikation an, wie gut kommt dein Inhalt an, nicht wie toll finden die dich. Riesenunterschied.
0: Findest du, dass das, ähm, das Ausdruck noch mehr zählt als, als Wörter? Das heißt nicht, was sage ich, sondern wie sage ich das Wort?
2: Fall. Ja. ja, 90 Prozent mehr.
0: Ja.
2: Ja. Also Körpersprache, wie dein eigener Körper ist, also sage ich ja auch den ganzen Tag lang, ist das Allerwichtigste. Aller also das reine, pure, gesprochene Wort, also die reine Information in deinen Wörtern ist 7 Prozent der Kommunikation. Der Rest ist deine Haltung wie du dich bewegst, ob, wenn ja, wie viel, bist du zappelig die ganze Zeit, stehst du da wie ein Brett, hast einen entspannten Flow, kannst du dich auch deswegen entspannt in deinem Körper aufhalten und bewegen, weil der zumindest so trainiert und nicht verkommen gelassen geworden ist, dass du da drin nicht einfach nur so parken kannst irgendwo, sondern dass du dich einfach wohlfühlst. Ja? Und dann geht es auch um deine Stimme. Kannst du klar sprechen? Ja, viele Leute nuscheln sich sind nicht charismatisch. Wenn du einen Nuschler bist, dann nimmst du bitte einen Weinkorken oder einen Shampooskorken. Kannst ja aus dem Restaurant einen einlein gehen oder äh, nicht einen holen Ja, wenn du das alles nicht hast, nimmst du einen Korken oder äh, deinen dein Daumen. Ja, Daumen tut weh, aber Korken wäre besser. Und packst den einfach mal hier rein und redest eine Weile so. Jetzt nicht zu den Leuten natürlich, irgendwo wo dich keiner hört. Weil wenn du das eine Weile machst wirst du hören, dass deine Aussprache sauberer wird. Ich habe das jetzt eine Sekunde gemacht und die S-Laute sind besser. Kann man nur hören, wenn man drauf trainiert ist, aber ist so. Hätte ich das jetzt eine Minute länger gemacht, wäre das noch geschliffener. Eine klare, deutliche Aussprache. Auch die Fähigkeit, jedes Wort bis zu Ende zu sprechen. Ja? Wir haben jede Menge Leute, die dann einfach sagen, ja, und dann mache ich sowieso mit dem und dem, da und da, so. Selbst wenn du nicht, nicht so nuschelst, aber es gibt Leute, die ein halbes Wort verschlucken. Wenn du deine Wörter sauber und klar bis zu Ende sprichst, bedeutet das für dein Gegenüber, dass du deinen eigenen Worten Wert beimisst und dass deine Worte es wert sind, bis zu Ende gehört zu werden, weil da Inhalt drin steckt, der für die wertvoll ist. Ich habe jetzt extra ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr funktioniert das. Ja? Für Mädels, bitte, kommt nicht mit so einer Stimme in den Raum. Wenn ihr so eine Stimme habt, dann legt euch auf den Boden, bitte flach auf den Rücken und macht mal so ein Geräusch, als ob euch irgendwas maximal ankostet. Funktioniert auch bei Jungs so ein Geräusch so, ja, sieht scheiße aus, <lacht> hört sich auch scheiße an. Aber macht das mal ein paar Mal, weil dann wisst ihr mal, wie eure Stimme da unten in den Eingeweiden klingt und von da muss die kommen, auch für Jungs. Wenn ihr die Tendenz habt, so ein Stimmchen zu haben, seht zu, dass ihr die Stimme einfach runterkriegt. Da kann man auch eine Ton-, so eine Rutsche machen, so Also bis zum Anschlag runter, dass ihr erstmal wisst, wo eure Stimme ist, die mehr mit dem Bauch verbunden ist, ein bisschen sonoran, ein bisschen voller. Übt in einem Raum, wenn ihr seid, mal zu sprechen, das mache ich jetzt gerade auch. Gut, wir sind jetzt online hier, aber ich spreche in meinem Raum gerade so, dass das von den Wänden zurückkommt. Nicht krass, aber so ein bisschen halt. Wenn, ich kann es ja mal vormachen, ich jetzt nur so sprechen würde, dass ich mich auch ganz gut höre, dann fällt meine Stimme hier so ungefähr so ein Stück vor dem Mikro runter. Dann ist das alles so ein bisschen... Äh. Wenn ich jetzt ein bisschen lauter spreche, dann ist es immer noch nicht so ganz angekommen. Wenn ich jetzt wirklich wieder deutlich spreche, ist jetzt wieder ein bisschen übertrieben aus plakativen Gründen. Ja? Aber dann merkt ihr einfach, da ist mehr Wupp dahinter, da ist mehr Überzeugung dahinter. Das ist super wichtig. Es gibt sich Tausend Tricks. Ich lasse mal den David wieder auf, damit ich den hier so einen Monolog
0: halte. Der hat ja mit sich auch noch Kiloweise Input. Und du, ja. ich kann da gar nicht mehr viel hinzufügen. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal, ich kann es, ich, ähm, ich, ich würde es in einem Punkt, glaube ich, ganz ganz zusammenfassen. Also alle, alle Punkte, die du, glaube ich, erwähnt hast, Claudia, haben alle ganz, ganz viel mit, mit einer eigenen Energie zu tun. Ja und äh, gut klar dass ich das jetzt sage mein Thema ja. aber ähm, ich sag mal mal ganz simpel gesagt es macht einfach einen Unterschied ob du müde irgendwo in den Raum kommst oder ob du mit Power reinkommst ob du eine Begeisterung hast und ob du vor allem auch das was du gerne in diesem Raum machen sagen lehren trainieren möchtest was auch immer ja dass du das einfach auch lebst und ausstrahlst also wenn ich nicht ähm, wenn ich nicht das, was ich, was ich den ganzen Tag erzähle, wenn ich das nicht alles selbst machen würde, alles selbst erlebt hätte, selbst leben würde, dann würde mir zu Recht keiner da draußen zuhören. Und es ist auch legitim, dass mir dann keiner zuhört, weil dann hätte ich nämlich auch die Berechtigung verloren, das zu erzählen. Ja? Und sobald du wirklich das lebst, sobald du das bist, was du, äh, was du anderen, ich sag mal, verkaufst. Und es ist jetzt egal, ob du in einem Bewerbungsgespräch bist oder ob du einen Vortrag hältst oder was auch immer. Äh, in dem Moment, um es mal ganz platt zu betrachten, erwarten Menschen, ähm, dass du das bist, was du sagst. <lacht> Und äh, dann sei das verdammt nochmal, weil es ist nicht schwer. Ganz im Gegenteil, es fällt dir viel, viel leichter, wenn du... Über das sprichst, was du bist. Also, ne, das ist alle, alles, was, was ich sage, was ich mache, das bin einfach hundertprozentig ich. Ja? Das ist, äh, wenn ich jetzt über, über Autos sprechen würde, das wäre nicht, ich habe keine Ahnung von Autos, bin froh, wenn ich meinen Ölstand prüfen kann. Ja? Ich keine Ahnung von, ich habe kein schönes Auto und alles gut, aber es muss nur von außen von ihm gut aussehen. Den Rest habe ich keine Ahnung. Ja? Äh, wenn ich hier über den Kram spreche, das ist mein Ding, das bin einfach zu hundertprozentig ich und dann. Ähm, dann, dann trifft mich das auch mit allem positiv und negativ. Ne? Wenn, wenn dann jemand sagt, ich finde das scheiße, dann tut das auch viel mehr weh, als, als wenn ich jetzt mich mit irgendeinem Thema befasse, was gar nicht meins ist. Und dann kann ich sagen, das hat ja nichts mit mir zu tun. Aber das hat mit mir zu tun. Ja? Und äh, das ist eine ganz, ganz eine ganz andere, ich sag mal, Intimität, die die zu dir und, und zu den Menschen entsteht, mit denen du arbeitest, weil das bist einfach, das bist du und das darfst du sein und wenn du wirklich merkst, du bist du, dann stehst du ganz anders im Raum, dann kannst du dich ganz anders verhalten, dann bist du viel mehr am Herzen, hast du eine ganz andere Energie, eine ganz andere Motivation. Und strahlst gleichzeitig ganz anders. Das ist alles, äh, ich glaube, Bob Proctor sagt das immer so schön, All Games inner Game. Das ist alles, das ist alles innen drin. Also Charisma hat nichts mit zu tun, ich mache jetzt mir die Haare noch ein bisschen schöner, natürlich. Wenn du natürlich irgendwie aussiehst, wie gerade äh, Samstag nachts um drei aus dem Bett gezerrt, ja, dann wird es vielleicht hier und da ein bisschen schwieriger. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das sind nicht mal mehr, mehr 7%. Ja? Das ist alles All Games Inner Game. Die Frage ist, was, was passiert hier drin? Ja? Ja, ich
2: Sorry. Ja, nee, sag. Ich glaube, also, man, wo du gerade Bob Proctor erwähnst, ich meine, man muss halt auch wissen, der Typ hat halt immer die Haare schön und hat halt auch immer einen Anzug an. Ne? Ja. Also, das ist halt auch das Ding. Wenn ihr charismatisch sein wollt, dann dürft ihr auch echt auf, auf eure Klamotte achten. Ja. Gut, das muss nicht jeder so extrem machen wie ich. Ich sitze jetzt hier allen Ernstes zu Hause in meinem Wohnzimmer und habe einen Blazer an, weil mir ich finde das schön. So. Und ich sehe nicht ein, dass bloß, weil ich hier seit acht Tagen vor die Tür gehe, ich hier rumlaufe wie durch Also mein. Ich habe einfach Bock, meine guten Klamotten zu tragen, weil, weil, jetzt wird es interessant, so eine Klamotte, meinem Körper, vielleicht ist bei dir eine andere, aber zumindest das Gefühl gibt, dass jetzt Work Mode ist. Ja. Jetzt ist on. Jetzt ist da sein, jetzt ist smart sein, jetzt ist all sowas dran. Wenn ich den ganzen Tag im Hoodie rumlaufe, manche Leute können das super, weil die Hoodies geil aussehen und die super geil aussehen in Hoodies. Wenn ich das mache, Schaltet mein Gehirn relativ schnell auf dauer chill -Schleife. Das funktioniert bei mir nicht. Ja. Ich brauche im Zweifel sogar den Lippenstift. Ich brauche im Zweifel, okay, High Heels vielleicht nicht, dass du das schwachsinnig in der Wohnung raus und werden deine Nachbarn genervt. Ja? Aber vielleicht brauchst du auch mal vorübergehenden netten Schuh am Leib, wenn du irgendwie wieder auf Phase kommen musst. Gerade jetzt, wenn du eine lange Zeit zu Hause sitzt dann ist es voll okay und auch ganz angeraten, deinem Körper mal, sei es über Klamotten, über Haare, über was auch immer, mitzuteilen, dass hier jetzt nicht Dauer-Chill-Schleife-Vacation-Mode ist. Ich würde gerne noch auf ein paar etwas unerwartetere Faktoren eingehen, was Charisma angeht. Und das mache ich jetzt auch einfach mal aus der Erfahrung meines Fortgeschritteneren als deinen Alters. Ähm Klar, wenn man jung und frisch und, und äh, wie ein Eichhörnchen ist, dann, dann, und einfach diese, diese Energie sowieso mitbringt, weil ihr seid zwölf, vielleicht ne, über halbe Marsch los, aber, ne, dann ist das mit dem Charisma haben entweder von Natur aus super einfach, weil ihr einfach so seid, gibt so Leute, oder es ist super schwer, weil ihr vielleicht eher die Schüchternen seid und gar nicht so richtig wisst und noch gar nicht so richtig irgendwo angekommen seid. Es gibt jetzt ein paar Sachen, die, also zum Teil haben wir sie schon angesprochen, aber ich will noch mal näher darauf eingehen. Etwas unerwartetere Faktoren, was Charisma angeht, was Ausstrahlung angeht. Da denkt man ja so, oh, ich muss mich gut fühlen. Mh. Ein Faktor ist echt Disziplin. Man sieht dir an, an der Nasenspitze, ob du irgendwas gebacken kriegst im Leben oder ob du einen Lappen bist. Ja, also David hat jetzt natürlich dieses Mega-Zimmer, in dem tausend Sachen stehen. wo ich einfach so, der Typ ist am Durchdrehen, ne? das ist geil. Ja? Also das sieht man deinem Zimmer auch, man sieht es auch deinem Zimmer an. Ja, Man sieht auch deinem Zimmer an, deswegen, ich meine, ich habe jetzt hier einen schönen Hintergrund, aber man sieht auch deinem Zimmer an, ob da irgendwas abgeht. Ich sehe beim Tim die Gitarren an der Wand hängen, ich sehe da Postits an der Wand, also da wird gearbeitet Ja, und es muss, auch wenn es dann nur ein Bildschirm ist oder irgendwas anderes, aber es geht jetzt auch gar nicht um mich, dass ich euer Zimmer sehe, es geht darum, was ihr seht. Was seht ihr zu Hause bei euch, wenn ihr euch da umguckt? Sieht das aus wie Lappen oder sieht das aus wie, hey, hier passieren Dinge, die müssen auch nicht alle Business sein. Die können auch sein, ich fühle mich wohl. Wenn das deine Blumen an der Wand sind, wenn das irgendwas ist, was dir ein gutes Gefühl mit dir gibt, geil. Aber richte deine Umgebung, dein direktes, ja, dein Ort, dein kleines Gewächshaus ist das nämlich, so ein, dass du da wachsen kannst. Punkt Nummer eins. Disziplin heißt auch, man sieht ja auch an der Nasenspitze an, ob du dich schon mal durch ein paar Sachen durchgebissen hast. Ob du dich vielleicht durch ein Training schon mal ein bisschen durchgebissen hast. Ob du dich durch einen Schulabschluss oder irgendeine Aufgabe, die ein bisschen härter war, schon mal durchgebissen hast. Das macht einen gewissen Gesichtsausdruck, jetzt nicht verhärtet, verkrampft oder sowas, sondern da schimmert ein Stolz dann durch. Und ich meine nicht so ein bisschen arroganten Kackstolz, so herablassender Scheißdreck, sondern ich meine so ein inneres Ich-krieg-das-hin-Gefühl. Gib mir, bring it. Weißt du, wenn hier irgendwas los ist, bring it. Ich krieg das hin. Ja, Das sieht man in deinen Augen. Wenn ihr euch Superstars anguckt, was weiß ich, das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist The Rock zum Beispiel, weil das ja auch so ein Megadisziplintier ist selbst wenn der ruhig ist und lächelt, gut, jetzt vergiss mal, dass der aussieht wie ein Berg, aber wenn du mal nur in seine Augen schaust, dann siehst du in den Augen dieses Selbstbewusstsein leuchten, und das macht Charisma, was von Jahren, von diszipliniertem Verhalten stammt. Okay? Das heißt, nimm dir irgendwas, sei es deine kleine Morgenroutine, sei es, wenn du mit 30 Seiten lesen am Tag an, weiß ich nicht, ja, irgendwas, und zieh das durch, regelmäßig, damit du, Guck mal, Selbstvertrauen kommt auch davon, dass du dir selbst vertrauen kannst. Ja, Das heißt, gib dir eine Aufgabe, zieh die durch. Und wenn du dir selbst vertrauen kannst, dass du das durchziehst, dann kriegst du auch Selbstvertrauen. So easy. Das nächste ist, wenn wir jetzt gerade über diesen Stolz und diese Ausstrahlung, dieses ich habe was hingekriegt reden, und wenn du, hey, wenn du nicht weißt, was du dir selber geben willst, dann geh bitte irgendwo hin und dien ja, hilf alten Leuten, mach dir voll die Flossen sauber und atme die nicht an, aber hilf irgendwem, diene irgendwo, auch das verleiht Stolz, mach irgendwas Sinnvolles, was dir Stolz verleiht. Netflix ist schön, mache ich auch, aber es macht dich nicht stolz. Sieh zu, dass du irgendwas tust, wo dir nicht Mama, Papa sagen müssen, das hast du gut gemacht oder deine Lehrer, sondern wo du das einfach selber weißt, dass das gut war. Ähm, das Nächste ist so ein bisschen, nicht das Gegenteil von Stolz, aber eine hochgradig wichtige Ergänzung dazu. Kannst du gleichzeitig humble sein? Kannst du gleichzeitig das Maul halten, wenn Maul halten angesagt ist? Und kannst du das mit einer Haltung, die trotzdem offen und empfangend und respektvoll und konstruktiv ist, kannst du Kritik annehmen, kannst du Schliff annehmen? Wenn du, je, das ist wirklich so wichtig, je mehr du mit echt guten Leuten zu tun hast, mit Mentoren, je higher class die sind, desto weniger interessiert es die, wie du dich gerade dabei fühlst, dass die dich gerade korrigieren. Ja? Das heißt, die werden dir, also ich bin amerikanische Schule, Alle meine, also fast alle meine Coaches sind entweder selber Amerikaner oder von Amerikanern geschult. Und die machen nicht lang so, mh, ähm, es wäre jetzt echt voll gut, wenn du mal darüber nachdenken könntest, ob es eine gute Idee wäre, wenn du da und da dran vielleicht mal hingucken würdest. Sondern die watschen dir einen vor den Latz. Ja? Und das ist auch richtig so. Weil dann geht Entwicklung sehr schnell, da wird es am Nick neck alles. Genau. So. Und dann musst du halt in der Lage sein, das anzunehmen und zu sagen, okay, ich arbeite da dran und dann arbeitest du da dran und kommst wieder zu denen, wenn du das gemacht hast. Weil wenn du das nicht machst, kriegst du das Mal wieder ein paar von lass. Ja. Also such dir Leute, die deinen Shit checken. Ja. Und dass du nicht Leute, mit Leuten arbeitest, die dich so mit so einer aligen Rummogelei, so, ja, hm, habe ich irgendwie ungefähr gemacht, durchkommen lassen. Sondern such dir wirklich Leute, die dir Schliff und Kante geben. Was heißt denn überhaupt Schliff? Ein Diamant hat 36 Facetten. Ein Brillant hat 52. Das Zeug ist erstmal Kohle. ja? Das ist Matsch. Das wird aus der Erde gezogen. Da muss erstmal sehr viel Druck drauf, damit es überhaupt hart genug ist. Dann wird es aus der Erde rausgerissen. Dann wird es geschnitten. Dann wird es poliert. Dann wird es nochmal poliert und nochmal poliert. Und irgendwann ist dieser Kohlematsch dann vielleicht ein Diamant oder ein Brillant. Und so seid ihr auch. Ja? Lass dich schleifen. Freiwillig. Humble sein. Das Nächste ist, in dem Zusammenhang eben auch, Haltung bewahren. Wirklich, Haltung bewahren. Gerade jetzt. Ich sage euch jetzt ganz ehrlich, ich habe heute Morgen erfahren, nein, nicht heute Morgen, gestern Abend, nicht durcheinander bringen, ich habe gestern Abend erfahren, dass zwei echt gute Freunde von mir auf Mallorca, auf einer Finca irgendwo im Nirgendwo, wo die nicht mal mit Leuten in Berührung sind, krank sind, Scheiße krank, alle beide und alle Symptome sagen, es sind die Symptome und sie kriegen sie nicht mal einen Test, weil sie zu jung sind. Ja, aber es sind die exakten Symptome. Und ich bin hier gerade bei euch. Und ich bin das gerne, von Herzen gerne. Wirklich, aus tiefstem Herzen. Aber das ist Haltung bewahren. Das ist nicht, wenn irgendwas im Leben passiert, dann haut dich zur Seite oder du wirst so enne oder pissige Attitude oder fängst an, dich zu verteidigen oder fällst dann um oder hängst dann durch oder sowas. Sondern das heißt, was immer kommt, Bleib stehen, bleib offen und bleib in Liebe und bleib da draußen mit deiner Energie. Das macht auch Charisma. Und das Nächste ist, ah, nee, ich habe schon ah ja, doch, ich habe schon ein bisschen über Haus geredet, aber grundsätzlich, ob dein Leben irgendwie in Ordnung ist. Und ich meine jetzt nicht nur deine Wohnung. Ich meine auch, sind deine Finanzen in Ordnung oder auf dem Weg dahin? Oder lebst du wie ganz viele Leute auf Add to Cart? ja, und dann bezahle ich auf Raten die 7.000 Euro bei Asos Zalando oder sonst wie was, oder ich habe einen geilen Wagen, aber der ist komplett geleast ja. Dieser ganze Shit, dieser ganze Fake-Lifestyle da draußen, sind deine Finanzen okay oder auf dem Weg dahin? Ist dein Job, dein Studium okay, also oder gut oder auf dem Weg dahin? Bist du gerade dabei, das geil zu machen? Ist deine Beziehung zu deinem Partner, deiner Partnerin, Mama, Papa, ist das okay oder auf dem Weg dahin? Weil wenn es das nicht ist, dann wird man das immer sehen. Ich sage dir auch, warum. Weil jede Beziehung, die bei dir nicht okay ist, vor allem natürlich die zu dir selber, aber auch alle anderen Beziehungen, wenn du dich gerade getrennt hast und du bist gerade voll pissig auf die Frauen, die Männer oder sonst wie irgendwen, dann wirst du dem nächsten Klienten begegnen oder dem nächsten Zuhörer oder dem nächsten Gegenüber begegnen und wirst den so ein bisschen aus dem Augenwinkel angucken, ob nicht irgendwas an dem genauso ist. Dann wirst du denken, so, oh, nee, kein Bock drauf. Das heißt, du musst clean sein, so gut es geht. Und wenn du es nicht bist, dann zumindest auf dem Weg dahin. Weiter suchen, weiter lernen, mehr Bücher lesen, mehr guten Leuten zuhören. Super, dass ihr alle da seid. Ja? Damit das immer cleaner wird hier. Damit du mit einer immer offeneren Energie auf Menschen, die du gar nicht kennst und die sonst wie sein könnten, es können auch Psychopathen dabei sein. Glaub mir, ich habe schon ein paar getroffen da draußen. Ja, aber dass du trotzdem offen auf die zugehen und dass du dich und diese Situation da handeln kannst und safe bist. Und hab deinen Tribe, hab deine Leute, hab sowas wie das hier, die dir immer wieder den Rücken stärken, die dir immer wieder sagen, okay, mach weiter, guck dahin, mach das. Das sieht man dann alles an deinem Charisma. Und jetzt noch einen letzten sehr unerwarteten Faktor, das ist, Hast du, ich meine, ihr seid alle relativ jung, aber hast du irgendeine Form von Weltläufigkeit? Und was meine ich damit? Ich meine jetzt nicht Digital Nomad Lifestyle in Thailand und ansonsten nur Malle, sondern ich meine, kennst du ein bisschen was mehr von der Welt? Weißt du eigentlich, wie Europa aussieht? Was stehst du? Irgendwas von Musik, Architektur, Kunst, Kultur. Hast du mal irgendeine Musik gehört, die was anderes ist als Deutsch Deutschrap über Autos und Chicks oder sowas? Sondern... Verstehst du, was die Kultur ist, in der du gerade aufwächst? Verstehst du auch ein bisschen was von anderen Kulturen? Bildest du dich weiter? Kennst du dich aus mit Dingen? Das dazu kommt auch, bist du parkettsicher? Kannst du dich in einem High-Class-Environment, in einem Superhotel oder irgendwo genauso safe bewegen wie im veganen Burgerladen an der Ecke? Warum ist das wichtig? Weil da das Geld wohnt. Weil da im Zweifel die Klienten sind, also wenn ich, ich habe einen Klienten gehabt, der war erstmal mein Airbnb-Gast und als nächstes bin ich mit dem nach Hollywood geflogen, das ist kein Joke und habe hab mit dem eine, eine Preisverleihung vorbereitet, wo der danach ein Interview mit Jack Canfield hatte ja? und war dann mit in dem und Jack Canfield in einem Raum und habe den dafür fit gemacht, habe den gesagt, wie er zur Kamera stehen muss, was er machen muss, habe sein ganzes Interview durchgewordet, aber das bedeutete, dass ich wissen musste, wie man sich auf diesen ganzen Gala-Veranstaltungen benimmt, kleidet, steht, spricht, welche Gabel man zuerst benutzt, da gibt gibt's YouTube-Videos drüber, <lacht> ja. bildet euch, habt Manieren, weil in dem Augenblick, wo ihr das auch ausstrahlt, seid ihr in der Lage, mit Leuten, die älter, größer, mächtiger, reicher, einflussreicher sind als ihr, <lacht> auf sowas wie Eye-Level zu kommunizieren. Mehr und mehr. Ähm... Genau, das von mir, for the moment.
0: <lacht> Mic drop. Ja, so ist es. Also das, das Wichtigste bei all den Sachen ist, glaube ich, auch, äh, das, was du vorhin gesagt hättest, Claudia, in Liebe. Ne? Also, dass, dass du das machst und bist... Äh, weil du das möchtest weil du das für dich möchtest und weil du das einfach sein möchtest und nicht, äh, weil du anderen gefallen möchtest oder weil du anderen das Geld aus der Tasche ziehen willst oder äh, weil du von anderen endlich mal gehört äh, hören möchtest, dass du gut so bist, wie du bist, dass du so toll bist und was auch immer. Das ist alles dein Job. Ja, äh, Einer meiner Mentoren, Dennis Scharnweber, hat so, ein, so eine schöne Unterteilung in Überspannung, Grundtonus und Unterspannung. Ja, Wenn du in dieser Überspannung bist, in diesem Überwollen, ich muss jetzt und ich muss jetzt Charisma und ich muss jetzt hier gut aussehen auf dem Parkett und ich muss jetzt alle Kulturen kennen und es muss jetzt sofort und morgen und übermorgen, dann wird das nichts. Ja. Ne, dann kannst du das vergessen. Dann, dann werden die, dann, dann klappt das auch nie mit dem Charisma. Sondern da, da ist eine gewisse Leichtigkeit, da ist ein Fokus drin und ein Wollen und und eine Klarheit und eine Stärke. Aber das ist was, was von innen kommt und was sich gut anfühlt und was nichts mit Stress und mit Druck und mit das muss jetzt und Bauchgrummeln zu tun hat, hat aber auch nichts mit Jogginghose, Netflix und äh, Einkugeln zu tun. Sondern das ist, das ist eine schöne entspannte Klarheit, ein Wollen. Eine Stärke und vor allem auch was, was wirklich von, von innen herauskommt, weil man etwas macht, was man einfach gerne mag. Ja? Und ähm, das beste, beste Beispiel ist auch immer irgendwie diese, diese große Warum Frage. Wenn Menschen irgendwie fragen, warum tust du dies und das, erstmal immer, weil es mir gut geht. Also ich mache meinen Job, weil ich Spaß dran habe. Natürlich mache ich meinen Job, weil andere Menschen Mehrwert draus ziehen und weil ich die weiterbringe und weil ich die beim Wachsen beobachten darf. Und alles großartig. Aber was, was wäre ich denn für ein schlechter Mensch, ja, wenn ich äh, nicht auf meine Ressourcen gucke, wenn ich nicht gucke, ob es mir gut geht, während ich, was ich tue, äh, während ich arbeite, während ich mache, während ich tue, und zwar sowohl privat als auch beruflich. Wie, wie kann ich denn ein guter Freund sein für, für mein Umfeld, was ich unfassbar schätze, ähm, wenn, ich, wenn ich die ganze Zeit betrüge und die ganze Zeit sage, ich, die, ich mag dir eigentlich gar nicht, ich bin jetzt super nett, ja, da wird überhaupt nichts mit Charisma. Also es fängt einfach immer bei einem selbst an und bei, bei der Frage, wie... Wie möchte man das und wie wichtig ist einem das? Ne? Und wie du sagst, habe einfach viele, viele Dinge im Griff. Ja? Äh, ganz oft bei meinen Coaching-Klienten auch, äh, wenn es ums Thema Struktur und Klarheit geht. Und ich bin bei denen oder ich bin im Zoom-Call und sehe irgendwie die Bude im Hintergrund. Ja? Äh, da sage ich ganz oft erstmal bitte einen Besen in die Hand nehmen. <lacht> also jetzt mal ganz krass gesagt. Weil es hat alles miteinander zu tun. Es ist einfach so. Ja, man, man sieht in deinem Auto, wie dein Auto von innen aussieht, ob du dein Leben im Griff hast. Das, das klingt so, so simpel und so einfach, ja. Und Leben im Griff haben heißt ja auch nicht, dass du super alles perfekt und getaktet und Bilderbuch und was auch immer. Du kannst ja auch dein Leben im Griff haben und trotzdem den Tag hineinleben, sage ich jetzt mal so ganz krass. Ja? Aber es ist einfach deine Verantwortung und da wird nie einer kommen und wird wird, wird da bei dir irgendwie umräumen. Das bist du und alles andere bringt auch, bringt auch nichts. Also kannst du zweimal einmal die Marie Kondo einladen oder was und und da irgendwie äh, die Schränke aus <lacht> ausmisten. Ja? Aber das muss schon von dir kommen. Ne?
2: Ja, und ich sag mal ganz ehrlich, wenn du mal gerade, weil du ein geiles Projekt fertig machst, ja. weil du gerade jetzt, also zum Beispiel ich jetzt hier during Krise oder so, ich bin echt am Output, Putten und Sachen machen wie den ganzen ersten Monat des Jahres nicht, ganz ehrlich, weil wir hier nur online sind, ein Youth University, dann Podcast, gestern einer bei Tim, heute einer bei chef Thies. Ja, Es geht einfach hier gerade, Taktung ist pervers. Deswegen ja. sieht meine Wohnung vielleicht nicht so on point aus wie sonst mal immer. Ja, Aber das ändert nichts an dem Zeug, ja. was ich vermittle, weil das ist on point. Das heißt, wenn du mal zwei Pizzakartons oder irgendwas bei dir rumstehen, dann mach dich nicht bekloppt, ja. Aber wisse einfach, dass was also was deine Klasse ist. Ja. Und dass grundsätzlich deine Klasse ist, dass es halt einfach ein bisschen besser bei dir aussieht, weil das einfach immer zu dir zurückspiegelt. Ja. Ganz einfacher Grund, du hast mehr Energie. Ja. Ja? Weil alles, was da steht, wo es nicht hingehört, jedes Mal, wenn du das anguckst, kriegst du ein, ja, ich müsste doch mal einen Moment, und jeder Ich-müsste-doch-mal-Moment lenkt dich ab von dem, was du eigentlich gerade tun willst, genau wie Multitasking. Ich war die größte Verfechterin, I stand corrected, es funktioniert nicht. Warum nicht? Multitasking heißt, du, also das Gehirn kann nicht zwei Sachen gleichzeitig denken. Es kann immer nur 100% Fokus hier oder 100% Fokus da haben. Entweder hast du nur halben Fokus hier und halben Fokus da oder wenn du viel Fokus haben willst, muss der Fokus von hier ganz runter und dann da ganz wieder rauf. Und dann da wieder ganz runter und da wieder rauf. Das heißt, an diesem Transition, an diesem Übergang zwischen zwei Sachen, auf die du gerade guckst, was weiß ich, das hier und währenddessen E-Mails checken, an jedes Mal an diesem Übergang geht Energie verloren. Ja. Deswegen sind viele Leute, die nicht mal so viel gemacht haben heute, abends so Fritte. Weil sie den ganzen Tag eigentlich was machen wollten, aber gleichzeitig noch dies und gleichzeitig noch das. Weil die Transitions die Energie weggezogen haben. Macht euch Blockzeiten, wo alles andere aus ist. Ich mache jetzt gerade in diesem Moment wirklich nur das. Mhm. Die Jungs auch, der David auch. Ne? Also alle, die jetzt gerade wirklich nur das machen, haben hiervon auch echt am meisten. Ne? Ja. Und ich glaube, eine Sache ist auch noch wichtig, gerade euch zu sagen, das darf natürlich wachsen. Ja. Ja? Ich sage ganz ehrlich, <lacht> als ich in eurem Alter war, selbst mit 20 noch, ähm, selbst mit 22 noch, war ich so scheu, dass ich nicht mal alleine in meine Unimensa gehen konnte. Ich, ich habe voll Schiss vor Menschen gehabt. Da war bei mir zu Hause war einiges los, sagen wir mal so, energetisch. Ja, Ich hatte echt einfach Schiss. Mhm. Und ich konnte nicht da reingehen, falls sich jemand Cooles, jemand Uncooles oder niemand zu mir setzt. Ich wäre nicht klargekommen. Ich habe auf der Treppe zum Parkhaus runtergesessen mit meinem Schnitzelsandwich damals noch ja und habe da gesessen und so, äh, das da alleine gegessen und konnte nicht mit Menschen umgehen. Und war scheiße alleine. Und es war zum Kotzen. Und ich habe Angst gehabt vor Menschen. Und dann bin ich irgendwann während des Designstudiums wie die Jungfrau zum Hirn so ungefähr, gefühlt, zum Schauspiel gekommen. Und dann vom Schauspiel zum Schreiben über Schauspiel, über Körpersprache, über Neurobiologie, über Wissen, wie das Gehirn funktioniert. Und je mehr ich darüber... Und natürlich gleichzeitig parallel Persönlichkeitsentwicklung angefangen wie Tier. Und je mehr ich gelesen habe je mehr ich gelernt habe, je mehr ich die Mechanismen verstanden habe, wie menschliche Kommunikation funktioniert, wie Emotionen funktionieren, warum wir die haben, alle, warum die auch alle gut sind, alle, auch die sich doof anfühlen, ja, warum es okay ist, auch jetzt in dieser Phase, in der wir jetzt gerade sind, Tage zu haben, wo du produktiv bist, erst fuck, und dann Tage zu haben, wo du einfach keinen Fuß auf dem Boden und nicht mal weiß, wie du heißt und Scheiße Tag vorbei. Das ist okay mhm. jetzt gerade. Ja, bitte macht euch nicht wuschig im Kopf. Mhm. Wir haben gerade eine Situation, wo wir alle gleichzeitig dasselbe Problem haben und das geht nicht weg. Das geht nirgendwo hin. Das heißt, wenn wir normalerweise auch Konflikte lösen müssen mit Leuten, ja, dann habe ich vielleicht ein Problem, der hat ein Problem dann habe ich vielleicht ein bisschen zu Hause dran gearbeitet und was Kluges gelesen und der vielleicht nicht, egal, aber dann kann ich mit dem eine bessere Konversation führen und dann geht das schon irgendwie. Oder wir schreien uns kurz an und dann ist es vielleicht weg. Oder wir reden wie zwei erwachsene Leute, nehmen Kritik vernünftig an, sind konstruktiv und dann ist es dann vielleicht weg. Jetzt gerade können wir so vernünftig und so gebildet und so awakened and enlightened sein, wie wir wollen, es geht nicht weg. Ja. Jedenfalls die nächsten paar Tage. So, like, wir können gerade die geilsten Menschen ever sein und kriegen es trotzdem zumindest noch ein paar Tage, hoffentlich nicht Monate, aber vielleicht sogar Wochen, vielleicht kriegen wir es gerade nicht weg. Das heißt, wir haben dieses eine Ding, was einfach die ganze Zeit so ein bisschen an unsere Tür klopft und sagt so, hallo, ja, ich bin auch noch da. Ich bin, ja, ich bin auch noch da. Und du kriegst diese News. Du kriegst diese SMS von jemandem, der sagt, wow, ich habe dein Video gestern so gefeiert, weil wir liegen hier gerade und sind krank. Und ich war echt nur so, Ugh. Und dann musst du erstmal durchatmen. Und vielleicht musst du dann auch mal eine Runde heulen oder dein Kissen verkloppen oder irgendwas machen oder tanzen, stampfen, E-Gitarre spielen, irgendwas Krasses machen, weiß ich nicht, ja, damit du wieder irgendwie klarkommst. Das ist bitte alles okay. Niemand verlangt von euch, dass ihr die ganze Zeit so eine Vorzeigelaune habt. Sondern charismatisch sind auch die Personen, die mit ihren eigenen Emotionen in der Nähe sein können, die bei sich sind. Das ist ja so lustig. In der deutschen Sprache heißt das, ich bin außer mir. Ich bin aus der Haut gefahren. Ich war nicht bei mir. Das sind alles so Ausdruck, dass es war. Weil wenn du in so einem State bist und du bist nicht mehr bei dir, du bist nicht mehr du selbst oder sonst was, dann bist du wirklich weg von dir. Dann sagst du vielleicht Sachen, die du gar nicht sagen würdest. Das heißt, je mehr du deine Emotionen, auch die Doofen, zu dir ziehen kannst und sagen, ja, ich fühle das gerade. Fuck. Und dann aber sagen kannst, hey, da draußen sind noch richtig, richtig, richtig geile Leute und wir machen richtig, richtig geile Sachen zusammen. Und wir helfen dieser ganzen Kiste, die hier gerade abgeht und den Leuten, die die gerade durchmachen, dass wir das alle ein bisschen besser gemeinsam hinkriegen können. Dann füllt sich deine Kanne auch sofort wieder von alleine. Dann läufst du nicht jedes Mal leer. Auch das ist echt wichtig. Und bitte eine Sache denk auch noch. Denk niemals, dass auch wenn du jetzt das alles noch nicht weißt, hast, kannst, bis dich so fühlst, dass du deswegen unwichtig bist oder dass du nicht zählst. Oder dass, dass du, du Einzelne, du Einzelner, da jetzt nicht so viel Bedeutung hast wie wir, weil du nicht so laut, so visible so irgendwas bist. Wir haben alle mal so angefangen, so alle. Du musst irgendwo anfangen. Jeder Samen ist ein Samen, bevor der ein Baum ist. Ja, wir sind einfach nur auf einer anderen Stufe. Und du hast es beim David, das ist ein Jahr zwei, drei. Ganz ehrlich, als ich 19 war, gab es, glaube ich, noch gar kein Internet. Ja, also, oder Tony Robbins, da gab es die Duden, die gelben Seiten und sonst wie was. Und was da nicht drin stand, existierte nicht. Ganz ehrlich, ihr habt so geile Möglichkeiten heute. Das heißt, du kannst heute in drei Monaten das schaffen, wofür andere Leute 13 Jahre gebraucht haben. Ja, Sei lieb mit dir. So, Bude, Vordermann, <lacht> erinnern, also
0: ganz, ganz kurz vielleicht eine Ergänzung dazu. Ähm, letztendlich haben wir ziemlich viel über State Management gesprochen, ne? über, über Zustände und wie wir, wie wir damit umgehen. Und ähm, gerade bei denen, die, wie, wie, wie Claudia voll so geil sagte, die mal ein Buch von Tony Robbins gelesen haben, das jetzt äh, hauptberuflich als, als Coach und Trainer äh, Buchzusammenfassungen anbieten. Ähm, bei denen ist das oft so, oder hörst du ganz oft so, dass, dass wenn du eben so einen Zustand hast, der vielleicht nicht hochschwingt, der nicht weit oben ist, der nicht voller Energie, Freude, was auch immer ist, dass du alles dafür tun musst, um jetzt unbedingt diesen State zu wechseln und hochzukommen und push, 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 push und okay. äh, spring am besten nur auf den Trampolin und klatsch dir noch irgendwie auf die Tyrosdrüse und was auch immer. Okay. Ähm, und das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, die du machen kannst. Weil was passiert in dem Moment? Klar, Du wirst deinen vordergründigen State erstmal irgendwie weiter nach oben pushen. Du wirst vielleicht erstmal, wenn du gerade wie so ein Würstchen traurig in deinem Zimmer hängst, ähm, wirst du vielleicht erstmal voller Energie und du wirst erstmal strahlen und alles gut. Das Ganze ist aber nicht authentisch. Und was du damit machst, ist, gar nicht unbedingt andere zu betrügen, sondern du betrügst dich vor allem selbst. Und ähm, du du hast, wenn man jetzt mal ein bisschen in die in die spirituelle Richtung geht, ja, äh, Emotionen, gibt es ja mal einige hier Energien, Bewegungen, was auch immer. Du blockierst, du fängst an, Dinge, die sich bewegen, Dinge, die in einem Fluss sind, fängst du an zu blockieren. Und wenn du Dinge, die in einem Fluss äh, sind, blockierst, dann ist das nie gut. Ja, sieht man im Stau, äh, wenn da irgendwie was blockiert wird, dann ist meistens irgendein Auto ist gecrashed oder sowas. Also irgendwas ist immer nicht so doll. Ja? Ähm, und blockiere dich nicht selbst und betrüge dich vor allem nicht selbst. Weil es wird dir nicht gut gehen. Ja? Sei ehrlich zu dir, äh, sei traurig. In, in dem Moment, wo du einen, einen hohen State erreichen möchte. Das heißt, das automatisch, dass du den tiefen State genauso durchlebst und genauso erlebst und genauso wahrnimmst wie den hohen State. Das heißt trotzdem nicht, und da muss ich jetzt auch mal ganz kurz von mir auch erzählen, es gibt auch Tage, da halte ich Keynotes, da stehe ich morgens auf und denke, ach du Kacke, da stehe ich in Spiegel, da gucke ich in den Spiegel und denke, da ist nichts mehr zu retten. Ja, Ich fühle mich wie durch einen Kakao gezogen. Ja? Es ist grauenvoll und ich weiß trotzdem, David, heute Mittag, musste Keynote halten. ja, Und dann stehe ich da auch nicht wie ein Verrückter eine halbe Stunde vor der Keynote und gucke irgendwie, dass da, ja, auch manchmal. Aber ähm, warum, warum kriege ich das dann trotzdem hin und warum bin ich dann trotzdem on point? Einfach, weil ich das wahrnehme und weil ich das akzeptiere und weil ich das Leben darf. Weil in dem Moment kann ich damit wieder umgehen. In dem Moment kann ich wieder die Ressourcen steuern oder kann mich wieder mit den Ressourcen beschäftigen, die ich brauche, um heute Mittag meine Keynote zu halten ganz, 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 ganz wichtig. Ja. So, jetzt sage ich mal ein. Ansonsten ist hier echt ja. oh, krass. Also es war, ich, ich hätte mal die, gerne die Zeit gestoppt, bestimmt eine halbe Stunde. Krass, krass, krass viel und tiefer Content. Sehr, sehr geil. Claudia, dass sich extrem gut vorbereitet. Also wirklich mega gut. Ähm, me also das war so, also das verging wirklich so schnell. Ich, ich saß die ganze Zeit auch nur so ja, ja, äh, weiter, weiter, ja, ja, ja. Genau, genau. es war sehr, sehr gut. Ich würde trotzdem gerne noch mal kurz einhaken und habe zwei Fragen. Und zwar, ähm, hast du es vorhin schon kurz angesprochen, es gibt ja auch introvertierte Menschen. Muss ein introvertierter Mensch jetzt auf einmal zu einem Eichhörnchen werden oder wie kann der Charisma für sich am besten nutzen?
2: Um Gottes Willen. Nee, also es gibt introvertierte Menschen und extrovertierte Menschen, aber auch als introvertierter Mensch. Ich sag mal so, eine Sache müssen wir ja mal klären. Charisma kommt dann... Zum Einsatz, sage ich mal so, wenn du viel mit Menschen zu tun hast. Du kannst natürlich mit dir zu, zu Hause selber im Spiegel charismatisch sein. Ähm, ist schön. Aber es kommt natürlich desto mehr zum Einsatz, je mehr du mit Menschen draußen zu tun hast. Wenn du mega introvertiert bist und vielleicht willst du auch gar nicht so viel mit Menschen zu tun haben. Vielleicht bist du gerne, mir fällt jetzt gerade echt nichts anderes ein, I'm sorry, Steuerberater oder Handwerker oder irgendwas wo das, dieser Kontakt und dieser direkte Austausch und dieser intensive Austausch mit Menschen gar nicht so wichtig ist, dann ist das mit dem Charisma jetzt auch nicht so das oberste Wichtigste. Kannst du aber trotzdem haben. Weil wenn du deiner Mama oder deinem Partner oder irgendwem charismatisch begegnest, ist das ja auch schön. Und ich kann das nur sagen, mein Partner zum Beispiel ist eher sehr introvertiert, aber der strahlt eine Herzenswärme aus. Einfach so eine Kindness, so eine... Ja, einfach eine, eine Liebe, das ist mega charismatisch. Wenn er lächelt, dann geht die Sonne auf. Ne? Also das ist wirklich, das habe ich hier noch auf der Liste stehen, eine Großzügigkeit des Herzens. Falls euch vielleicht eine Sache aufgefallen ist, David und ich haben beide jeweils sehr lange Blöcke alleine geredet. Und der andere von uns saß in der Zeit nicht so hier so oder sowas, so wann bin ich endlich wieder dran, sondern wenn er redet, bin ich die ganze Zeit am Nicken und Strahlen, wenn ich rede, ist er die ganze Zeit am Nicken und Strahlen. Was heißt das? Wir lieben es auch, andere Leute beim äh, Gewinnen zu sehen oder beim Im-Mittelpunkt-Sein zu sehen. Wir feiern Leute, die auch einen guten Job machen. Wir feiern Leute gegenseitig, die auch Erfolg haben. Auch das ist Charisma. Wenn du die ganze Zeit so mit so einem, Oh, wieso kann der das, wieso hat ich es, nein, 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 durch die Gegend läufst, ist dein Charisma im Sack. Ja? Liebe es, Leute gewinnen zu sehen. Und wenn du irgendwas siehst, was du auch machen kannst, wie die Copy-Fucking-Paste, ja? dann mach das in deinem ja. Leben auf deine Weise auch so. Je mehr du strahlen kannst, wenn jemand anders spricht, und dem, ob du das gerade, also ich finde alles super interessant, was David sagt, aber selbst, wenn es nicht so wäre, würde ich auch nicht Fresse ziehen. Ja, dann würde ich immer noch zumindest wertschätzend hier sein. Ja, und je mehr du dein Gesicht informieren kannst, wenn dir irgendwas gut gefällt oder wenn du es gut mit jemandem meinst, boom, hast du Charisma. Und zwar egal, ob du Introvert, Extrovert oder irgendwas bist. Und ich muss mal jetzt sagen, ich weiß, dass du eigentlich zu Ende kommen willst, aber da ist noch eine Sache, die ist so wichtig. Das Null, ich,
0: ich will gar nicht zum Ende kommen. Alles gut.
2: Ich dachte, okay, weil du sagst, auf die Uhr ähm, nee,
0: ach, alles gut.
2: Okay, also weil es gibt noch zwei Sachen, und das mit der Großzügigkeit des Herzens und andere gerne gewinnen sehen, da kommt auch direkt dieser Aspekt von Dienen dazu. Ja, also dass du einfach gerne dienst, dass du einfach gerne für Menschen da bist. Ja, weil wir machen das jetzt hier gerade auch gratis in unserer Freizeit, einfach so für euch, Hashtag, weil wir können, so. Weil unsere Kanne voll ist und weil wir einfach dann geben können. Das kannst du auch. Du kannst, und da musst du auch nicht 10.000 Leute für haben, du kannst einer einzigen Person, wo du eine einzige Sache ein bisschen besser kannst als die, diese eine einzige Sache beibringen. Und dann ist das dein erster, muss ja kein Coachy oder Klient oder was weiß ich sein, sondern einfach nur eine Person, der du weiterhilfst. Und schon hast du ein besseres Gefühl für dich. Also dienen und gerne dienen, macht was für dein Charisma. Und ganz, ganz wichtige Sache, der David hat es schon angedeutet, ange, ähm, ich kann kein Deutsch mehr, weil wir hier so <lacht> Maschinengewerbetankung gerade... <lacht> Äh, du gehst halt nicht auf die Bühne, um Erlaubnis zu fragen. Du gehst auf die Bühne. Und ich meine, Bühne heißt nicht Spotlight, 10.000 Leute, sondern Bühne ist überall. Mhm. Bühne ist wirklich überall. Das ist, wenn dir zwei Leute gegenüber sitzen. Das ist in einem Call, selbst in einem Telefonat, selbst in der Schule. Selbst in Bühne ist jetzt mal überall. Weil überall, wo dich Leute angucken, ist es ein bisschen, das heißt nicht, dass du überall so posen sollst, aber du wirst halt überall gesehen und wahrgenommen. Und da darfst du dir einfach auch bewusst drüber sein, dass wie du am Representen bist, die Leute dich halt wahrnehmen, egal, wo du bist. So, gut, Supermarkt, nee. Wobei, ich bin im Supermarkt auch super nett zu den Leuten, jetzt gerade. Ich will nur sagen, je mehr die Leute von dir was wahrnehmen, dass du mit dir selber so okay bist, dass Folgendes passiert, Hashtag, ich will so sein wie du. Mhm. Bei Influencen funktioniert es über die Klamotten und weil die die schönen Sachen haben und weil die Mascara so gut ist und weil die Haare so schön liegen. Aber das ist auch nur vordergründig so. Also alle, die so ein bisschen mehr noch in die Tiefe wollen, die wollen Hashtag, ich will so sein wie du, weil wie hast du es geschafft, so jung und so together zu sein? Oder wo hast du dieses Selbstbewusstsein her? Wie hast du diese Haltung? Wie bleibt deine Laune so gut? Wie kriegst du Herausforderungen gemeistert? Wieso kannst du so gut reden? Wieso hast du so einen Energielevel? Das ist kreiert alles Hashtag. Ich will so sein wie du bei den Leuten. Und dann folgen dir Leute und dann engagen Leute. Dann wollen die von dir wissen. Und da musst du auch deine Message nicht pushen die ganze Zeit so. Ja, und guck dir doch mal. Nee die Fresse, wenn du das repräsentierst, dann ziehen die Leute das von dir. Die gehen und sagen so, hast du, ein Ge kann ich ein Seminar, ich habe das die längste Zeit, sage ich ganz ehrlich, echt völligst vernachlässigt, solche Angebote zu haben, weil ich, also in Anführungszeichen, genug zu tun hatte. Ich lieb halt Coachen mit Einzelnen, am liebsten wirklich erfolgreich, also nein, einflussreichen Leuten, die dann wieder Leute beeinflussen, sehr, sehr doll ähm, deswegen habe ich immer so gerne mit wenigen gearbeitet, aber ich merke, die Nachfrage ist da, jetzt werde ich es größer machen, aber einfach nur, weil die Nachfrage gekommen ist. Bis jetzt, sonst hätte ich das so, ja, aber wenn du etwas ausstrahlst, was sich nach, wow, das funktioniert ja, anfühlt, dann ziehen die Leute von dir. Mhm. Und der nächste Hashtag, den ich auch immer... In, ich spreche in Hashtags gerade, aber es ist wichtig, weil die kann man sich gut merken, wenn du irgendwo wirklich jetzt mal wieder auf einer Bühne bist oder in einem Seminarraum oder in einem Trainingsraum, it's not about you. Wir haben das heute schon tausendmal auf die eine oder andere Art und Weise gesagt, aber einfach nur, damit man sich nochmal reinknallen kann. It geht nicht um dich. Ja? Du gehst da nicht rein wie ein Fragezeichen, sondern wie ein Ausrufezeichen. ist auch für eine Haltung besser. Nicht so, darf ich? Sondern so... Hi, hier bin ich, ich habe für euch. ja. Und gleichzeitig nimmst du die Menschen wahr. Ja? Das heißt, du machst auch Ausfragezeichen, Ausrufezeichen, weil du da reingekommen bist. ja. Oder du machst einen Punkt und dann haben die was kapiert. ja. Und dann bist du halt jemand, der einfach die Gesamtenergie auf diesem schönen Motorschiff Erde hier höher hebt. Mhm. Ne? Und nicht einer, der die ganze Zeit am konsumieren und fragen und ich muss das und diese Leere füllen und meinen Schmerz betäuben und rauchen, trinken, Sachen kaufen, mir eine Meinung von meiner besten Freundin holen, die bitte positiv ist und mein Freund soll mir sagen, dass ich in dem Kleid gut aussehe, ich alles nicht mach das mit dir selber. So, fertig.
0: Ja, ich glaube, die Grundlage dafür ist, das, was du am Anfang gesagt hattest, wir, wir mögen einfach Menschen, glaube ich, ne, Claudia? Also wir, wir mögen einfach Menschen und wir mögen die Menschen, wenn die bei uns im Seminarraum sitzen, egal, ob die uns gerade total angepisst angucken und in deren Gesichtern steht, fuck you, wir haben die einfach gerne ja. und, ähm, und wir haben die nicht gerne und das ist das ist jetzt echt die Krux und das hat für mich auch unfassbar lange Übungen gebraucht, ähm, und wir mögen die nicht gerne, weil wir denken, oh, und die werden schon noch, und wir werden, wir haben ja tolle Methoden und was auch immer, sondern wir haben die gerne, weil wir wissen, dass sie gerade einen Grund haben, so zu sein. Und weil, und weil sie gerade das Beste tun, was sie können. Also jeder, ne, es gibt dieses, dieses schöne Gesetz, kommt ein klassischer NLP-Satz, jeder, der sich mit NLP befasst, liest den Satz als allererstes, das Gesetz der positiven Absicht. Also jeder Mensch tut immer in jeder Situation, alles aus einer positiven Absicht heraus. ja. Und natürlich, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, äh, wir haben Psychopathen im Seminarraum, da draußen gibt es Leute, die irgendwelche Menschen vernichten. Äh, auch die, und das, das tut weh und es ist hart, auch die tun das erstmal aus ihrer besten Absicht heraus, auf sich bezogen. Ja, ist, ist, ist das große Ding. Jeder hat immer eine positive Absicht. Die Frage ist nur, auf was diese positive Absicht bezogen ist. Aber trotzdem alleine das zu wissen. Wenn, wenn, wenn wir das nicht wüssten, wenn das nicht so wäre, dann könnten alle Therapeuten, könnten alle Coaches, könnten alle Trainer, könnten alle Psychologen, was auch immer, einpacken, weil dann würden wir, dann würden wir uns selbst einweisen müssen. Ja. Ähm, und wenn wir das verstanden haben, dass jeder wirklich in jedem Moment seines Lebens aus der besten Absicht das Allerbeste tut, was er und sie gerade in dem Moment kann, zur Verfügung stehen hat, welche Ressourcen er sie hat, ist es immer das absolut Beste. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir, dass uns überhaupt nichts passieren kann und, und wissen wir, dass wir aus allem, mit, mit dem wir zu tun haben, sei das jetzt Situation, Menschen, was auch immer, dass wir die ganze Zeit beschenkt werden und dass alles großartig ist sozusagen im Kern, auch wenn das nicht erst mal so wirkt. Und äh, dann können wir ganz, ganz anders arbeiten. Und dann können wir ganz, ganz anders mit anderen Menschen kommunizieren. Wenn wir mit anderen Menschen anders kommunizieren, kommunizieren wir auch mit uns anders. Ja, Wenn ich im Seminarraum sitze ähm, und vor mir 20 Leute sitzen habe und die ganze Zeit denke, du Vogel, du Arsch, du gehst mir auf den Sack, du nervst mich, du siehst kacke aus, dann versteht mein <lacht> Unterbewusstsein die ganze Zeit, ich sehe kacke aus, ich bin scheiße, ich bin ein Vogel, ich soll die Fresse halten. Ja? So, das ist doof. Und das sind alles Dinge, ganz, ganz wichtig, die wir jetzt sagen, die haben wir nicht alle gelernt und, und haben die nicht alle geübt und adaptiert, sondern die leben wir. Natürlich haben wir die gelernt, aber die leben wir, weil wir so sein möchten, wie wir gerne sein möchten und nicht, weil wir so gerne unsere Trainings besser verkaufen, ja. Das, das ist Blödsinn, das kommt, wie du sagst. Das machen wir einfach, weil wir, weil wir Menschen wirklich aus tiefstem Herzen gern haben, auch wenn sie uns gerade auf den Sack gehen. Das ist einfach so. Ja.
2: Einer meiner liebsten Mentoren sagt immer, you can love everybody, but you don't need to like everybody.
0: Ja, genau.
2: Du kannst jeden lieben. Du musst nicht jeden ja. mögen. Mhm. Und ein Trick ist halt auch wirklich zu sagen, selbst wenn du da in den Raum reinkommst und dein Primal Brain dir erzählt, <lacht> oh, ich bin in gelandet, ja, dann finde das Schöne an denen. Finde irgendwas. Sag mein Wegen das lila T-Shirt von der ist ziemlich cool. Vielleicht ist da irgendeine coole Person drin. Auch der Typ, der so guckt, kannst du sagen, oh, geil, der hört echt genau zu, der will es wissen cool, kann ich mitarbeiten. Die Frau, die vielleicht ein bisschen so sitzt, dachte, so, okay, cool, dir gebe ich jetzt gleich mal, aber so zärtlich, ne, vorsichtig, nicht so mit der Kante, weil da verträgt die nicht, aber so ein ganz warmherziges Lächeln, damit die sich auch gesehen und angenommen fühlt. Das ist auch, eine Fähigkeit, die man im Umgang mit vielen verschiedenen Menschen haben muss, auf einen Blick zu erkennen, okay, der könnte das brauchen, die braucht weniger hiervon, der mehr davon. Und das ist auch was, das kommt mit den Jahren und mit der Erfahrung. Ich meine, ich beschäftige mich mit Körpersprache jetzt seit Jahren, ja, seit zehn Jahren intensiv. Bei mir kommen Leute rein, ich werfe einen Blick auf die und sag: okay, was ein Thema mit deinem Vater? Und die so, Hö? Wieso? Ja, weil die Schultern verschieden hochstehen oder weil äh, eine gewisse Ausstrahlung so ist, weil Männlichkeit irgendwie schräg rüberkommt. Irgendwas. Du siehst, wenn du die Erfahrung hast, du siehst es mehr und mehr. Das heißt, der Trick ist, sich sehr für Menschen zu interessieren, für beautiful humanity, für alle Facetten des Menschseins. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt keinen krunkeligen, doofen, unschönen, egoistischen, pessimistischen, neidischen Kackgedanken, den nicht die allermeisten von uns schon mal selber gedacht haben. Hm. Seien wir doch mal ehrlich. Und warum, welches Recht haben wir denn, von allen anderen Menschen zu verlangen, dass die alle so viel besser sein sollen als wir? Machen wir es doch einfach, seien wir einfach gleich besser als wir gestern? ja und morgen noch besser als wir heute, weil dann sind wir mit uns immer erstmal cool. Und dann erlauben wir den anderen auch, auf ihrem Teil des Prozesses und auf ihrer Teil der Reise zu sein. Und ich finde es so geil, was du gesagt hast, dass es steht sogar in der Bibel. Ne? Was du dem, dem Geringsten antust, ne? sagt Jesus, das tust du mir an, weil dieses Oneness-Ding funktioniert wirklich. Es ist so. wir Das sehen wir jetzt gerade, wie der Planet sich erholt, wie das Wasser in Venedig klar wird, dass da Schwäne schwimmen und Fischlein und so weiter. Das hatten wir seit 50 Jahren, ich weiß nicht. Aber es ist wirklich so, wie wir mit unserem Gegenüber umgehen, wie wir mit dem Planeten umgehen, wie wir mit irgendwas umgehen, das ist alles kommt auf uns selbst zurück. Immer, immer, immer wieder auf uns selbst zurück. Und ich glaube, wenn wir die Fähigkeit haben, auch in schwierigen Situationen, in schwierigen Menschen oder irgendwas, die Schönheit oder die Besonderheit oder irgendwas zu sehen, dann kommt das auch auf uns selbst zurück, diese Wertschätzung, dann wird nämlich etwas zu einem Schatz, auch die Herausforderung. Mhm. Weil das Ding ist ja auch so, wenn dich einer triggert und ich zeige auf den, ist ein Finger auf den und drei Finger auf mich, mhm. ganz ehrlich, mich triggern nicht so viele Leute mittlerweile mehr. Das waren früher deutlich mehr, das ist heute deutlich weniger. Aber wenn ich sehe, das triggert mich, dann frage ich immer erst mal die drei Finger hier, warte mal, wieso denn? Mhm. Wieso kotzt mich das gerade so maximal an? Ach so, weil er gerade Shisha rauchen mit 18 Kumpels im Park sitzt, während ich mir Sorge darum mache, dass meiner Mama gut geht. Okay, wie mhm. finde ich das dumm, egoistisch? Okay, wann war ich das letzte Mal dumm und egoistisch? Okay, Fall geklärt. Mhm. Fall geklärt. Mhm. Ja? Und dann kommt eben auch das, was du gesagt hast. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, der Erfahrungshorizont oder die, der, das allgemeine Leben von manchen Menschen, wenn du jetzt in eine deutsche Kleinstadt gehst und die haben diese, diese Zwerglein vor der Tür und diese Häkel-Dinger äh, an den Fenstern, das ist jetzt gar nicht despektierlich, das ist einfach wie es ist, Salzteigfiguren an der Tür. Ja, das ist eine Welt. Das ist eine Welt. Ja, und deren Welt passt in einen Schuhkarton. Und der ist sortiert. Der funktioniert. Der hat einen bestimmten Rhythmus. Das ist Arbeit, Kegelclub, Abendessen, Tagesschau. Das ist eine in sich geschlossene, funktionierende Welt. Und der beste Satz, den man an so einer Stelle sagen kann, in der Andersartigkeit von anderen Menschen ist, auf deren Planeten ergibt das alles Sinn. Nochmal zurück zu dem Schuhkarton. In dem Schuhkarton ist der Gartenzwerg, der Kegelclub, die Tagesschau, das Abendessen, so. Wenn du jetzt in den Schuhkarton von denen, der echt so groß ist, ja, David und ich und sind und Niklas und die ganzen coolen Leute, ja, wir haben alle schon einen viel größeren Karton. Weil wir alle schon viel mehr Ideen reingelassen haben. Das heißt, wir haben keinen Schuhkarton. Das, das ist richtig groß, die Hütte. Da darf auch irgendwo da hinten im Park ein Säbelzahntiger rumlaufen. Wir sind cool damit, weil kennbar alles gut. Wenn in deren Karton auch nur eine neue Idee reinkommt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sprengst den Karton und deren Welt explodiert erstmal. Und das kann sein. Es kann sein, dass die Ideen von wegen wie Eigenverantwortung wie, meine Nachbarin ist gar nicht schuld daran, dass ich mich doof fühle. Mhm. Was ist das denn für ein Konzept? Das hat doch immer so funktioniert, dass ich einfach meinen Nachbarn hasse und dann weiß ich, wer gut und böse ist. Mhm. Wie, das habe ich selber im Griff. So, wie, ich kann meine Emotionen beeinflussen. Wie, das ist okay. Zu Hä? Also entweder explodiert dann die Welt oder die sagen, okay, ich mache mal hier die Wand raus und klebe was dran und dann ist der Karton ein bisschen größer. Mhm. Und das machst du bitte zärtlich, <lacht> je nachdem, wen du vor dir hast und nicht mit der Dampframme. Ja. ja, Die Leute, die hier sind und schon ein bisschen darin geübt sind, was zu lernen, was mitzukriegen, ein paar vor den Latz zu kriegen, so auf liebevolle Art und Weise, die haben einen großen Karton. Ja, Da kannst du auch noch ein bisschen was reinstopfen. Wenn du jemanden hast, der einen sehr, sehr kleinen Karton hat, dann kommst du nicht mit Ey und Energie und du und überhaupt und hab deine Morgenroutine, deine Abendroutine, meditier, dann trink dein matcha Tee und dann mehr. Da sind die so, halt die Fresse weg <lacht> Das wollen <freuen> die nicht. <lacht> du musst halt echt gucken, wen du da gegenüber hast. Ja, ja. Ja. Und ein, einfach wirklich immer wieder, wenn du jemanden begegnest, der so anders ist als du, erstmal nach den Gemeinsamkeiten gucken. Mhm. Was haben wir denn gemeinsam? gemeinsam, dass wir jetzt beide hier sind. Ja. Das heißt, irgendwas, willst du gerade lernen, was kann ich dir geben? Wie finde ich denn die Worte, wie finde ich denn die Art und Weise, wie ich zu dir komme? Versuchen wir es mal mit, mit einer zärtlichen Prise Humor, nicht mit so einem kacken -Poser humor ich habe die Witze von jemand anders geklaut, so, nee, liebevoller Humor, Leichtigkeit ein bisschen. Okay, du bist skeptisch, funktioniert bei dir nicht, du guckst immer noch so, okay, du bist der analytischere Typ. Okay, alles klar dann komme ich mit wissenschaftlichen Dingen und erkläre dir, warum das neurobiologisch so funktioniert. Und dann merke ich, oh, deine Stirn entspannt. Okay, alles klar. Mhm. Dann kann ich kommen und sagen, okay, jetzt, wo wir das kapiert haben, jetzt können wir uns ein bisschen entspannen und sagen, okay, gut, jetzt, wo wir wissen, dass das kein Defekt ist, dass wir Lampenfieber haben und nervös sind, sondern dass es einfach nur unser Primal Brain ist, das sagt, du machst was Neues, lass das sein. Und du ihm dann sagst, danke für die Information, ich mache trotzdem. <lacht> ja. Jetzt können wir reden, jetzt haben wir eine Basis. Und das machst du behutsam, freundlich, liebevoll, großzügig und ohne Erwartung, dass die deswegen sofort die Konfettikanone für dich rausholen. <lacht> ja, sondern geben, geben, geben. Und das kann jeder von euch. Und das kann wirklich, der Tobi sagt das so schön, Tobi Beck, Mikro, Makro, Global. Ja, du fängst bei dir zu Hause an, du fängst mal bei dir in deinem Zimmerchen an, dann bei deiner Familie zärtlich, dann ein bisschen weiter den Kreis und dann kannst du irgendwann global denken, dann kannst du irgendwas, irgendwann denken, so was hat denn die Welt davon, hm. dass ich existiere und helfe und tue und mache, ne? Mikro, Makro, Global. Bau zärtlich auf, auch zu dir, sei bitte lieb zu dir. Verhau dich nicht den ganzen Tag. Ja, wenn das ein kack Tag war, dann sag, okay, pass auf, hey, ich pack dich ins Bett. Und ich pack dich bitte in, ins Bett um 22.30 Uhr oder 23, Uhr, nicht um 2 Uhr nachts. Wir gucken nicht vor lauter Frust bis 3 Uhr nachts Netflix, zerficken, Entschuldigung, unseren Biorhythmus und fühlen uns am nächsten Tag noch beschissener. Sondern wenn wir merken, dass wir müde sind, dann geben wir uns einen fucking Break und atmen. Und kommen mal runter und machen vielleicht wirklich mal eine von den coolen Morgenmeditationen vom Feit Lindau, die es gerade jeden Morgen umsonst gibt. <lacht> bei homodea.com tv, ich habe sie auch nur nicht meinen Freund entdeckt. die sind echt toll ne? also alles was hilft, seid gut zu euch ja? schiebt euch nicht aus Frust dann das Kackessen rein, sondern sagt oh ich fühle mich scheiße, dann esse ich jetzt gerade was Gutes ich meine, ich, ich habe ja heute Morgen wieder in meine Story vegane Pancakes gepostet, das ist echt gesund und sieht trotzdem aus wie Foodporn werdet liebevoller mit den Sachen die ihr konsumiert das ja, denn ist am
3: Saubern.
2: <lacht> bis nach Köln. Ja, werdet liebevoller mit den Sachen, die ihr konsumiert. Ja, das kann lecker und geil und trotzdem gesund sein. Brauche ich wirklich, also ich muss mich selber fragen, das 94. Paar Schuhe oder brauche ich gerade eigentlich eine Umarmung, die ich vielleicht kriegen kann, vielleicht aber auch gerade nicht. Ich kann gerade keine Umarmung von meiner Mama kriegen und das ist ein bisschen Kacke. Mhm. Atmen, mhm. breathe, blow und auch nicht so, sondern so wie so ein O. Weil wenn du das machst, dann kommen Emotionen hoch. Und das ist gut so. Und dann fühlst du die mal kurz und dann sagst du, so. Und jetzt erinnere ich mich daran, dass ich mit dem geisten Leuten im geisten Tag bin und bin wieder da. So einfach, easy, Leichtigkeit, sanft. Ja. Und gleichzeitig Power dahinter. Ganz einfach, voll kompliziert. Ja. <lacht>
0: aber dass das also mit dem mit dem gerade wenn es einem nicht gut geht dass man sich was gut tut ist ist so simpel es liegt ja eigentlich auf der Hand aber es ist so wichtig einer meiner Mentoren äh, sagt immer so geil don't fuck yourself ja und äh, Du, du fängst schon an, dich selbst zu ficken, wenn du dir eine To-Do-Liste schreibst mit 45 Punkten und äh, du weißt, du wirst die heute nicht schaffen, äh, aber irgendein amerikanischer Supertrainer, der den ganzen Tag auf der Bühne klatscht und Ballons hüpft, gut, mache ich auch, aber ähm, <lacht> äh, erwartet von dir, dass du, der hat gesagt, du bist nur gut, wenn du 50 To-Do-Punkte erledigt hast und du denkst, ach du liebe Zeit, ich krieg schon keine 45 hin, äh, negative Selbstwirksamkeitserfahrung, eine nach der anderen und äh, Selbstvertrauen, wie du schon vorhin so schön definiert hast, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, alles was auch immer geht den Bach runter, ja, und äh, das geht auch dann den Dach runter. Und da, da bin ich jetzt auch mal hart. Ja? Das, das sehe ich bei mir auch, wenn ich äh, sage, ich nehme mir heute dies und das vor. Und äh, an Tag 30 in Folge habe ich es immer noch nicht gebacken bekommen, weil immer wieder dies und das und was auch immer. Dann ist das immer ein Moment, wo ich sage, okay, ich schade mir da gerade selber mit. Ja? Da, da muss ich einfach gerade selbst mal äh, die Arschbacken zusammenfetzen und es einfach mal gebacken bekommen. Das ist halt auch manchmal so. Ne? Also natürlich, ich bin auch, bin auch mal so ein Freund von hier, gesetzt der Polarität und alle Emotionen dürfen gefühlt werden, was auch immer. Aber manchmal gehört auch einfach mal was dazu, wo man sagt, das muss jetzt auch mal erledigt werden. Ja. Äh, Steuererklärung, Buchhaltung, ja, finde ich zum Kotzen. Da, da muss ich alle meine Zeitmanagement- und Selbstmotivationstricks rausholen, die ich je gehört habe, damit ich mal anfange, meine Scheißbelege zu sortieren. Ja, Das ist, ist finde ich ätzend. Das finde ich grauenvoll. Find ich, wenn ich allein Buchhaltung höre, kriege ich einen Anfall. Ja, wenn ich meine Buchhaltung sehe, kriege ich auch einen Anfall. Aber, aber da mu das muss halt einfach so sein. Es gibt halt einfach gewisse Regeln. Ähm, ich lebe halt in Deutschland. Ich, ich kann anrufen, wenn es mir nicht gut geht. Da kommt jemand angefahren und, und rettet mich, wenn es mir nicht gut geht. Da bezahle ich Steuern für. Da bezahle ich gerne Steuern für. Und das haben auch alle da draußen verdient, dass ich diese scheiß Steuern bezahle. Und auch wenn das einen Haufen Geld kostet, mache ich das super gerne. Und da sortiere ich dann auch meine Belege gerne für. Aber ich muss mich halt einmal zusammenraffen. Und das können wir halt dann, wenn wir es in Beziehung setzen äh, zu dem, was wir gerne haben, was wieder mit uns zu tun hat, und wenn wir das auch wahrnehmen und ich mich nicht dafür geißle, dass ich keine Buchhaltung mag. Ich mag es halt einfach nicht, ich nehme es wahr, ich darf das fühlen, ich darf fühlen, dass ich in der Sinuskurve ganz unten bin, wenn ich gerade meine Belege vor mir liegen habe. Ja? Und das ist aber auch in Ordnung so. Deswegen bin ich, Claudia, so, geht dir das aus? So bin ich, ja, bin ich erleichtert. Ähm, aber ja. das war dazu. Ne? Ja.
2: Und ich, also in so einem Tag, ganz ehrlich, es gibt diese Tage, und du sagst das vollkommen richtig, mhm. ja, sanft sein oder freundlich sein mit sich heißt tatsächlich, wie David auch schon sagt, dass man sich nicht jeden Scheiß durchgehen lässt. Sein eigener guter Freund sein heißt auch, dass du dich selber checkst wie dein eigener guter Freund. Ja, dass du dein Shit auch tight behältst wie dein eigener guter Freund. Er würde auch sagen so, Entschuldigung, könntest du mal deinen Kram hier auf die Kette kriegen? Was los bei dir? Das ist ein ganz guter Der führt sich gleich hier. Ich liebe es. Ich feiere es maximal gerade. Aber jetzt mal ein paar Tipps für, wenn so ein Tag ist, weil auch das schlägt aufs Charisma. Mhm. Jeder Tag, wo du durchhängst und dir danach einen Vertrauenspunkt selber abziehst, ist dein Selbstvertrauen halt wieder so ein bisschen im Latz. Und wenn du Tage hast, wo es echt ein bisschen haariger ist oder vielleicht bist du gerade belasteter als sonst, machst du bitte statt einer To-Do-Liste mal auch gerne oder zusätzlich eine Done-Liste. Mhm. Weil wir denken manchmal, ich habe ja gar nichts gemacht, in Wahrheit hast du morgens hier so eine Lecture gemacht, dann hast du ein Podcast-Interview gegeben, dann hast du, äh, keine Ahnung noch was, mit dem geholfen, das Posting gemacht, das hingekriegt, dem, da, 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 da. Ja, und dann wirst du halt um 23, oder ne, nicht 23, um 22 Uhr noch eine halbe Stunde Belege sortieren müssen. Ja, dann ist es halt so. Aber krieg es gebacken. Sag doch, wenn du ein Foto machst, dann guck ich schön. <lacht> Mann. <lacht> Und was was auch so eine was auch so Steuererklärung und sowas angeht, ne Brian Tracy, eat that frog, ich glaube es ist Brian Tracy, frisst die Kröte am Morgen. Ja, friss morgens direkt die größte Kröte. Und wenn du es nicht alles an einem Tag machst, mach es, mach's es eine halbe Stunde. Und wenn du das nicht mal ertragen kannst, dann geh in fünf oder zehn Minuten Sprints. Du kannst alles auf der Welt für fünf Minuten machen. Und wenn du einmal angefangen hast, ist es nicht mehr schwer. Dann stell deinen Wecker auf fünf Minuten, das nächste Mal stellst du ihn auf zehn und dann mhm. sprintest du dich da so blockweise durch. Was habe ich mir noch gerade aufgeschrieben? Ah ja, sowas auch wie Atomic Habits. Mhm. Ne, auch ein sehr, sehr geiles Hörbuch. Wenn du Push-Ups machen willst und du hast das wie die Pest, dann fang mal mit einem pro Tag an. Einer. Mhm. Jeder Mensch kann. Also ich, meiner sieht scheiße aus. <lacht> so Man meiner kann sich davon anfangen, und die haben wahrscheinlich bei vielen Leuten am ersten Mal doof ausgesehen und wurden dann immer besser. Das Problem ist, je mehr wir in gewissen Bereichen unseres Lebens schon am Gewinnen sind und schon am Outputten sind und schon am Skill-Level sind, desto mehr hassen wir es in anderen Bereichen unseres Lebens. Anfänger zu sein. Und Iris, ich fühle mich doof und unfähig und kann irgendwas noch gar nicht und bin wie ein Lauch hier gerade, Gefühl, wo wir uns gar nicht selber feiern können, sondern wir einfach sagen müssen so, ja Schatz, hättest du mal früher angefangen zu trainieren, dann wärst du jetzt auch nicht so scheiße da ja? Oder hättest du mal früher angefangen, dein Englisch aufzupolieren, dann würde sich das jetzt auch nicht anhören wie Hulle. Also da muss man dann eben auch einfach mal sich selbst zärtlich an den Öhrchen fassen, und sagen, wenn du was können willst, dann fang halt einfach an, das zu lernen. Ne? Also ist halt einfach so. Und ansonsten ähm, zu der Dann-Liste würde ich halt auch sagen: ähm, Du kannst halt auch sowas wie ein Erfolgsjournal machen. Jetzt ist der Tim, na, da ist er noch. Aha, der da, der Tim, hat ein Erfolgsjournal. Da kann man auch sagen, ich weiß es nicht, ich kenne es noch nicht, ich habe es noch nicht, aber ich promote es jetzt einfach mal auf meiner. So. Ähm, würde für mich heißen, also wie ich das Wort erstmal verstehe, ist so, ich schreibe da rein, was mir gelungen ist. Vielleicht ist es ganz anders gemeint, aber egal, ich hoffe, das Buch trotzdem. So, ähm, siehst du, ich hab's eigentlich <lacht> hab direkt geahnt. Also einfach mal bitte auch festzuhalten, nicht immer nur so alles, was du tun sollst und nicht mhm. gemacht hast, sondern halte bitte die Dinge fest, die du gemacht hast. Mhm. Halte das einfach mal fest, dann blätter zurück und sag, ey, ich habe das hingekriegt und das und das und das und das und dann wächst das Selbstbewusstsein auch und damit das Charisma und die Ausstrahlung. Ja. Ne?
0: Ja. Genau. <lacht> das ist Seh ich auch geil. so. Sehr, sehr geil. Um ja, ich will gar nicht drauf eingehen, also war super, super viele Punkte. Ich hoffe, alle haben hier mitgeschrieben. Ähm, wir werden das auf jeden Fall auch wieder als Podcast-Folge hochladen. Ich mache jetzt Chrissy einfach mal auf laut und du hattest vorhin eine Frage zum schriftlichen Charisma. Kannst du gerne, Claudia, und David nochmal deine Frage stellen.
3: Ja, genau. Ähm, hallo, erstmal schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Das ist super cool, was wir heute alles mitnehmen konnten, also für mich persönlich. Ähm, bei mir ist es meistens so, ähm, wenn ich mich irgendwo neu bewerbe, dann geht es meistens über den schriftlichen Bereich. Das heißt, ich muss ein Motivationsschreiben hinschreiben, muss diesen typischen Text von wegen, ja, und ich bin ja auch so sozial und ich kann gut mit Menschen. Ähm, es ist ja fast immer das Gleiche. Und da das reinzubringen, das Charisma reinzubringen, sich wirklich zu präsentieren von sich selbst, zu sagen, hey, ich bin wirklich sozial, ich arbeite wirklich gern mit Menschen, ähm, das rüberzubringen, dass das nicht wie diese blöden Floskeln bringt, sondern dass wirklich Charisma auch im schriftlichen Bereich funktioniert. Habt ihr da irgendwie einen Tipp oder Ähnliches, wie ich da am ehesten
2: rangehen kann?
0: Hm. David, willst du? Du darfst gerne erstmal, ich ergänze. Äh, äh,
2: also, zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Die eine, die eine Sache, die mir halt spontan halt einfällt, ist zu sagen, scheiß auf schriftlich, dreh halt gleich ein Video. Mhm. Zeig dich, ja, lass die Leute gleich dich sehen, dich fühlen. Sieh zu, dass du vernünftiges Licht im Gesicht hast, äh, einigermaßen nett aussiehst und dass das jetzt nicht irgendeine so Umgebung ist mit tausend krulligem Genüns im Hintergrund, was ablenkend ist und nicht deinem Image zuträglich. Ja, ich mag dein Zimmer, ist alles gut, ich mag Blumen auch, alles fein. Ja? Aber sieh zu, dass das irgendwie was ist, was auch das transportiert, was du dann da sein willst oder was du für die dann sein willst. <lacht> Wäre eine Möglichkeit, also umgeh den ganzen, äh, ähm, genau das den Predigt, schickt immer ein Video dazu. So, ähm. Wir haben mal
0: bei einer Hydraulikfirma, das ist eine Hydraulikfirma, die durch und durch Produktionsunternehmen ist, haben wir Personaler gefragt, ey, was wäre dann, wenn wir euch ein Bewerbungsvideo schicken würden? Und die fanden das so cool und waren so offen dafür, weil die, wie du schon sagst, tagtäglich den gleichen Copy-Paste-Shit bekommen wie jeder andere. Und das will keine Sau, schick direkt ein Video.
2: Ja. Das absolut ist und wenn cool. wir jetzt ums Verrecken einen Mailserver haben wo nur ein MB drüber passt was nicht der Fall sein wird aber trotzdem ja dann schicken den Downloading und, und schicken, egal ja. aber wenn du schreiben musst ja dann schreibe halt so wie du sprechen würdest dann schreib halt hey mein Name ist Lena ich kann mir vorstellen dass sie pro Tag echt viele Bewerbungen bekommen in denen drin steht dass ich sozial oder da ist oder irgendwie gut mit Menschen umgehen kann und dass sie nicht mehr hören können, wenn jemand diese Floskeln aussagt. Ich will ihnen sagen, mir liegen Menschen wirklich am Herzen. So richtig. Ja? Ich wach morgens auf, ich habe Bock darauf, Leuten zu helfen. Ich habe eine Energie morgens, wenn ich schon daran denke, mit denen und denen das und das zu machen. Also schreib einfach, wie du es lesen wollen würdest, wenn du die Person gar nicht kennen würdest und bei dir das Gefühl ankommen würde, sollen ankommen soll ich kann lernen, ankommen soll hey das ist eine Person die hat Energie die hat Herz die hat Bock die ist zuverlässig die will sich hier einbringen ja und schreib das so mach dir selber dein eigenes Idealbild von der Person die du für diesen Job bei dir selber gerne einstellen würdest in deinem imaginären Unternehmen und dann krieg auf das Papier was da stehen müsste damit du die einstellst
0: Ganz, ganz wichtig, äh, ein Satz, der auch eigentlich im Volksmund, glaube ich, schon total ausgelatscht ist, alle kochen nur mit Wasser da draußen, also ich habe mit mit 15, 16 fing das so an, dass ich zum ersten Mal mit Menschen zu tun hatte, ähm, die Menschen plötzlich zu meinen Freunden wurden, wo ich vorher dachte, oh Gott, oh Gott, ich darf mit denen reden, so, ja, ja. Ähm, und wo ich gemerkt habe, ey, die sind genauso beknackt wie du, die, die haben genauso die gleichen Probleme, die haben genauso die gleichen Sorgen wie du, die haben genauso die gleichen Ängste. Ähm, wir sind alles nur Menschen und, und wir sind, natürlich sind wir alle verschieden und sehen wir anders aus, aber je mehr ich mit Menschen zu tun habe, desto mehr merke ich eigentlich, wie gleich wir alle sind. Ja? Und äh, glaub mir, alle möglichen Personaler da draußen, die finden das genauso zum Kotzen, diese ganzen Floskeln zu lesen und äh, heute bewerbe ich mich bei ihnen um und nö. Ähm, die finden das genauso kacke wie du beim Schreiben. <lacht> so. Und es gibt halt so manche Phänomene, dass man sich irgendwie auf, auf Dinge geeinigt hat, obwohl eigentlich kein, niemand Bock drauf hat. Also, ich glaube, ich glaube, das ist auch oft bei so Familientreffen so der Fall. Ne? Wenn, wenn man irgendwie, ja, heute fahren wir irgendwie zu der und der Familie und zu dem und dem Verwandten. Und du weißt ganz genau, du hast eigentlich überhaupt keinen Bock. Deine Verwandten haben auch überhaupt keinen Bock, dass du kommst. Und alle treffen sich trotzdem, weil sie denken, der andere erwartet. Ne? So, völlig, völlig verrückt. Und ich glaube, genauso ist das oft bei Bewerbungen. Ich kann da mal eine Story von mir erzählen. Ich habe nie in meinem Leben eine Bewerbung geschrieben. Also ey, eine. Ich habe einmal eine Bewerbung geschrieben. Ja,
2: zwei maximal, ja
0: ja ich habe also auch meine, Praktik, meine Praktika habe ich irgendwie immer so durch mein Netzwerk bekommen und so weil da war schon alles vertreten und ich habe eine Bewerbung geschrieben letztes Jahr im Sommer war das und zwar war das bei einer sehr coolen Universität in Deutschland die haben Dozenten gesucht zum Thema Life Coaching und ich habe das von einem guten Freund geschickt bekommen und der hat gesagt, hier David, du musst da unbedingt hin zu der Uni, die suchen dann Dozenten und so. Ich habe gesagt, ich kann doch nicht Dozent werden, was, also, was auch immer. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was lehren die denn da? Ich sage, ey, das ist geil, das mache ich den ganzen Tag, das habe ich alles gelernt, jahrelang, da habe ich mit zwölf angefangen, das zu lesen, kannst dich da mal drauf bewerben. Und ich dachte mir eigentlich schon, naja, mal gucken, ob das was wird. Und da habe ich eine Bewerbung geschrieben, genauso wie Claudia das gerade gesagt hat. Also ich habe da nicht irgendwie gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe schon gar nicht bei Google eingegeben Bewerbung Muster sage es mir scheißegal, ich schicke dir ein Dokument zu, was nach mir aussieht, was ich bin, das war alles super von meinem Grafiker gemalt, gezeichnet, designt. Das war ich, ja. Wenn, wenn du das war mein, mein Corporate Design, da war mein Logo drauf, da war direkt vorne meine Fresse vorne drauf, damit sie auch direkt sehen, irgendwie ich, ich lächle freundlich so, ja. Ähm, und da habe ich einfach geschrieben, was ich denke, was mir wichtig ist. Und was war die Rückmeldung? Ich habe zwei, drei Tage später einen super netten Anruf bekommen von dem äh, Präsidenten, Dekanen, was auch immer, der gesagt hat: Herr Ziegler, ich hätte sie so gerne genommen aber ich darf sie leider rein rechtlich nicht nehmen, weil sie halt selbst noch nicht fertig studiert haben. Ja? Aber sie, sie wissen gar nicht, wie gerne ich sie hier gerne gehabt hätte. Und warum? Nicht, weil ich die, die tollste Liste von den ganzen Zertifikaten äh, habe, also die war auch mit dabei, weil sie die halt haben wollten. Aber das heißt nichts, ja. Also was, was kenne ich für Leute, die alle super geile Zertifikate haben? Ach, ähm, es, ist, es, ist, es kommt einfach wirklich darauf an, wie bist du und kommst du so an, wie du bist. Und Bewerbung heißt nichts anderes als, jemand sucht jemanden und jemand meldet sich da sagt, ich habe da Bock drauf. Und wie sollst du denn sagen, dass du worauf Bock hast und dass du was kannst, wenn du dich in irgendwelche Strukturen einfügst, die du überhaupt nicht bist? Ich habe letztes Jahr hab ich selbst jemanden für mein Team gesucht, da habe ich mir nicht eine einzige bewerbung zuschicken lassen weil ich mir dachte das ist eher alles aus dem netz geklaut das finde ich eh alles blödsinn wir haben einfach ich habe mit jedem gesprochen mit jedem einen zoom call gemacht ja habe ich mal ein paar leuten getroffen und mir war total egal was die leute gelernt haben was die was auch immer es ging um den vertrieb und die sollten oder sollen Trainings für mich verkaufen und mir war einfach nur wichtig sind das Menschen die leuchten sind das Menschen die strahlen die die gleichen Werte leben und da muss ich auch nicht irgendwie so blöde so blöde Fragen stellen wie, wie, wie sehen Sie sich denn in zehn Jahren wo sind Sie da wie sieht das bei Ihnen aus und so ja ich äh, wo ich, gedacht, gedacht, ich was in einem Jahr bin Mann ja. so ist es ja also denke ich meine Güte wow. ja. Und es, es ist doch letztendlich ist doch so simpel, Firmen suchen Menschen, die zu dem passen, was sie, was sie gerne erreichen möchten. Und du kannst das meines Erachtens deutlich besser formulieren, wenn du auch darauf eingehst und wenn du darauf eingehst, was du bist, als wenn du dich in irgendwelche Formen presst, die, die grauenvoll sind, ja? die, die überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Sondern äh, strahle so, wie du bist und so, wie du sein darfst, weil so darfst du sein und so wirst du gebraucht. Und wenn die dann sagen, nein, äh, dann passt das auch nicht. Ja, dann, dann, dann kannst du auch davon ausgehen, dass, dass du da wahrscheinlich auch nicht glücklich geworden wärst, wenn du wirklich dich so gezeigt hast, wie du bist.
2: Ne? Mega. Der ähm, Tim Simon fragt hier gerade Tipps gegen Selbstzweifel und negative Reize von außen. Hm. Meine erste Frage, <lacht> ist voll frech von mir, aber geht es, dass wir dich sehen dürfen? Das fände ich halt voll voll schön, weil wenn das, das ist vielleicht auch, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Selbstzweifelsache oder ein schwaches Netz ist, was dich davon abhält ähm, mit uns. Ja, dürft ihr. Finde ich geil. Dann mach mal dein Video an, weil das schon das Erste, womit man Selbstzweifel behebt. Einfach mal Hallo sagen. <lacht> auch wenn du schon die ganze Zeit dabei geblieben bist, was ich erstmal super finde. Ähm, aber ich finde es ich super schön, wenn wir dich sehen können. Da ist er! Guck mal, du siehst doch gut aus. Weißt <lacht> du?
0: Ja, natürlich.
2: <lacht> das ist doch richtig besser. Sehr gut.
0: Also.
2: Ähm, also ich sag mal so, ganz ehrlich, negative Reize von außen gibt es, wenn man möchte, den ganzen Tag lang. Die gesamte Werbeindustrie ist mit purer Absicht darauf angelegt, dass wir uns den ganzen Tag lang zum Kotzen fühlen. ja, Frag mich mal, ich bin eine Frau, ich bin über 40, ja, ich weiß, sieht man nicht, ole ole, ist alles Nature, ja, gute Gene von meiner Mama. Ähm,
0: oh ja, das, die, ja das, sehr <lacht> schöne Frau. <lacht>
2: ähm, aber wenn ich ein Modemagazin aufschlagen würde, ja, dann sind da drin 14-jährige Mädchen, die fotogeshoppt wurden. Natürlich würde ich mich scheiße fühlen. Ich schlage keine Modemagazine auf. Ich habe meine Augen auf Fashion sonst wie irgendwo anders. Ja, Aber ich muss nicht jetzt sowas mir antun. Ich gucke auf sowas einfach nicht. Ich setze mich vielen Dingen nicht aus. Ich schaue auch nie Tagesschau. Ich bin jetzt gerade auf ein paar Tickern, ähm, weil ich einfach ein paar Zahlen gerne immer präsent haben will, damit ich weiß, wie es hier aussieht in Köln. In Köln sieht es ziemlich scheiße aus. Macht aber nichts. Wir sind ja hier super organisiert. Das ist alles cool. Aber eine Menge negative Reize die von außen kommen könnten kannst du dir durch freiwilligen Verzicht auf deren Konsum einfach schon mal vom Leibe halten, okay? Guck einfach nicht dahin. Ja? Wenn du Leute hast, die äh, liest keine Zeitung, lass das alles sein, die die Sachen, die du wissen musst, die werden schon den Weg zu dir finden, ja? Also wenn spätestens wenn ein äh, Feuerwehrauto durch die Straße fährt und sagt, bleib drinnen, dann weißt du, bleib drin, so. Ja, aber vieles kann man einfach vermeiden, weil ganz ehrlich, wenn man die Nachrichten so berichten würde, wie sie anteilshalber auf der Welt passieren, gute und schlechte, dann wären die guten Nachrichten in einer 20-Uhr-Tagesschau 20 so lang. Und der Rest wäre positive Nachrichten. Wir sind aber dafür aus, also das ist alles darauf angelegt, dass wir uns möglichst schlecht fühlen, damit wir möglichst viel konsumieren. Die Mädels sind deswegen so foto geshoppt, damit wir möglichst viel Make-up kaufen, möglichst viel Klamotten kaufen, möglichst auch zum Friseur gehen, noch einen zweiten DVD-Player, am besten noch äh, Alkohol und Zigaretten und weiß der Geier was alles konsumieren, um den Schmerz zu betäuben, dass wir nicht so schön sind oder so toll wie die. Das ist, wenn uns den ganzen Tag erzählt werden würde, es ist alles schön, ihr seht gut aus, Body, äh, Image, Positivity, bla bla bla, dann würde keiner mehr irgendwas kaufen. Nix, <lacht> nix. Die Leute immer so, ich... Ganz ehrlich, ganz hier, Open Everything, seit dieser Kram hier angefangen hat, ich bin jetzt seit acht Tagen freiwillig in Quarantäne. Ich habe vorher wirklich mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder geguckt, Asos, was ist da neu, welche Klamotten. Ich habe öfter mal bei Lieferando bestellt, weil war so einfach. Nichts, null Euro habe ich für irgendwas ausgegeben, weil ich den ganzen Tag mit Sachen beschäftigt bin, die so viel wesentlicher, kostbarer und wertvoller sind als der Shit. Ja? Und wenn du für dich weißt, was für dich in deinem Leben kostbar und wertvoll ist und wenn dein Zirkel von Leuten momentan aus einer Person besteht, die du vielleicht nur in so einem Mastermind-Call wie hier gesehen hast <lacht> und nicht mal eng mit der befreundet bist und wenn du die Leute, die jetzt gerade um dich rum sind und deine Ängsten sind, wenn du merkst, die passen jetzt gerade nicht mehr so richtig zu dir und du fühlst dich ein bisschen nicht mehr so ein Teil davon und das fühlt sich gerade doof an, mach dir keine Sorgen. Das ist normal. Vielleicht wächst du ein bisschen schneller als dein Umfeld. Vielleicht brauchst du jetzt andere Menschen um dich rum. Vielleicht brauchst du nur eine andere Person um dich rum. Das Coole ist, wenn du dich zeigst und wenn du sagst, hey, ich habe Bock, einfach mich zu verbinden mit Leuten, die ein cooles Mindset haben. Ich bin vielleicht noch nicht so ganz da, wo ihr seid, aber ich möchte gerne dazulernen ey, wir haben doch alle offene Arme für dich. Ja? Herzlich willkommen. Ja? Also such dir vielleicht auch eine Mastermind-Gruppe. Ich habe jeden Morgen eine mit, vier, mit vier, okay, vier guten Leuten. Das ist so ein kleiner Circle. Du brauchst keinen riesen Inner Circle. Dann brauchst du wirklich ausgewählte Menschen. Und es ist okay wählerisch zu sein. Das ist okay. Du darfst gerade auch ganz wenige Leute mögen, wenn dein Leben gerade wächst und sich umbaut. Das ist voll okay. Ja? Was haben wir da noch? Das ist ich, also,
0: das wir praktisch bei dem Ganzen. Ja. Pass auf, welche Bilder... Menschen in dir, in dich reinsetzen. Ja, also wir sind alle sehr, sehr gut, äh, Bilder in andere Menschen einzupflanzen. Und ähm, ich sag mal, Claudio und ich, wir nutzen das in unserer Arbeit. Ja, wir setzen Menschen Bilder in den Kopf mit Absicht, die die hängen bleiben, damit damit sie lernen, und damit sie für sich eine Erfahrung machen, äh, egal in welche Richtung die geht. Aber wir alle sind sehr, sehr gut da drin. Ähm, ich sag mal so ganz, ganz krass, Menschen zu hypnotisieren irgendwo. Also, Hypnose ist ja nichts anderes als Sprache. Ja, so, wenn man, wenn man sich mit Hypnose befasst, nichts anderes als Sprache oft. Und wir benutzen alle hypnotische Sprachmuster die ganze Zeit. Also, allein schon, wenn ich irgendwie ein Beispiel nehme und, und, äh, wie so eine Art Traumreise, ja, du stell dir vor, du stehst morgens auf und dann und was auch immer. Ja, und schon pflanze ich das Bild in dich rein, wie du morgens aufstehst. Und, das macht natürlich jeder von uns ein bisschen, das macht die Werbung äh, zu Genüge, das macht das Fernsehen zu Genüge, das macht, machen Nachrichten zu Genüge. Ich habe die Tage, war ich mal spaßeshalber, äh, auf bild.de, auf, auf meinem Handy, ja, ähm, und, und ich habe das kalte Kotzen bekommen, ja, wirklich, ich habe gedacht, das, das, das gibt es doch nicht. Und es gibt, es gibt Menschen, die akzeptieren das als die Wahrheit da draußen, ja. Und wenn wir erstmal wissen, wie wir Menschen wahrnehmen, dass wir immer durch ganz viele Filter schauen, Tilgung, Verzerrung, Verallgemeinerung und wie die alle heißen, dann wissen wir sowieso, dass wir alle von dem Gleichen sprechen, aber nie von demselben. Und, ne? Lass das aus, ey! Das so ist. So. Und, äh, und gerade jetzt, ich hab, bin gerade gestern Abend gefragt worden, ist einer der Fragen, die ich ganz, ganz oft bekomme, ist, wie schaffst du das, auch in so schwierigen Zeiten und auch hier und da und auch wenn dies und auch wenn das und auch wenn die Welt da draußen untergeht, wie schaffst du das, dass du trotzdem immer noch Spaß hast, dass du noch Energie hast, dass du noch arbeitest mal was auch immer. Und die Antwort darauf ist für viele immer erstmal schockierend, aber sie ist wahr und sie ist super wertvoll. Ich ziehe mich halt auch einfach raus. Also ich habe... Ein, wenn, wenn ich Geburtstag feiere, dann ist das keine Party von 300 Menschen, wovon wir 250 auf den Sack gehen, sondern dann, dann sitzen da 10, 15 Leute, Ja, die sind äh, von mir exquisit ausgewählt. Das sind Menschen, äh, für die würde ich alles tun. Die tun alles für mich. Ja, Die sind nachts um drei genauso da wie mittags um drei. Die äh, geben mir knallhartes Feedback die sagen mir, wenn ich Bullshit erzähle, gucken die mich gucken die mich an und sagen no Bullshit, die pushen mich genauso gut, die versorgen mich mit, mit neuen Ideen, die inspirieren mich, wenn ich mit denen telefoniere, dann verliere ich die Zeit, ich habe danach tausend neue Ideen für mein Business, für was auch immer, und da sind Menschen, die mir gute Bilder in meinen Kopf setzen. Ja? Ich gucke kein Fernsehen. Wenn ich was im Fernsehen, ich habe so einen schönen Fernseher, aber wenn ich was da drauf gucke, dann nur wenn ich was ausgesucht habe, dann läuft dann ein Online-Kurs, da läuft dann, da läuft immer was auf Netflix, da läuft immer ein guter Film oder eine blöde Serie, das gibt es da auch mal. Aber das habe ich ausgesucht. Ja Und ich gucke zum Beispiel auf Instagram. Ich, ich poste ganz, ganz viel auf Instagram. Den ganzen Tag ist in meiner Story, gibt es mein, mein Frühstück, mein Abendessen und was auch immer. Ich habe da total Spaß dran. Ja? Aber was ich, was ich zum Beispiel auch mache, ich, ich gucke regelmäßig, wem folge ich, was gucke ich mir an? Ich, ich scroll nicht stundenlang durch mein Feed und gucke mir alles Mögliche an und, und lasse mich zoomen. Ich habe jetzt neulich hab ich, hab ich TikTok entdeckt. Da habe ich gesagt, Mensch, das musst du mal angucken, weil ich habe gelesen, dass er ja der Marketingkracher und was auch immer. Was habe ich mich erwischt? Halbe Stunde, ich, ich scrolle hier durch und TikTok und habe hier schon auch schon angefangen mitzudenzen. Ich habe gesagt, David, das gibt's doch nicht. So, so. Und schon fängst du wieder an und auch guck mal, und der und was, was der da macht und was der da hat und hier und da, wo ich merke, ey, ich weiß, warum ich mich rausziehe. Ja? Und das ist das ist natürlich, ähm, ich sage immer so schön, da bin ich gerne ein Einsiedlerkrebs. Ich gucke halt wirklich ganz genau, was lasse ich in mich rein, äh, wen lasse ich in mein Haus sozusagen, sowohl in mein Haus hier als auch in mein Haus da oben, in mein Oberstübchen. Und äh, von wem lasse ich mir was sagen? Und gerade jetzt, äh, um einfach mal auf dieses blöde Thema einzugehen, aber der, der Elefant ist eh im Raum. Äh, gerade jetzt in diesem Corona-Ding, ja, ähm ich schau mir ganz genau an, welche Zahlen, welche Daten, welche Fakten, welche Einschätzung lasse ich in mich rein. Äh, wenn jetzt meine meine 75-jährige Nachbarin, äh, Nachbarin, ja, die, die irgendwie äh, den ganzen Tag äh, in ihrem Vorgarten rumwerkelt und dann danach RTL anschaltet, weil ich liebe die Frau, ja, nichts gegen meine Nachbarin. Aber wenn die mir jetzt irgendwie sagt, das Klopapier wird knapp, ähm, weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich knapp wird. Ja? Also dann, dann befasse ich mich halt damit und, und gehe halt wirklich an die Quelle der Zahlen und schaue halt wirklich, okay, wo kann ich erfahren äh, von, von Menschen, die wirklich Ahnung haben, wie das Klopapier jetzt gerade äh, ausverkauft ist oder nicht. Und dann befasse ich mich damit ja? und steige in die Themen durch. Ganz, ganz wichtig. Egal, was das ist, das ist zwar echt unbefriedigend, aber glaubt nicht alles, was man dir sagt. Und das ist eine, eine Gratwanderung, um in einem Vertrauen zu bleiben. Ähm, und, und trotzdem zu hinterfragen. also Du kannst hinterfragen und trotzdem vertrauen und trotzdem wertschätzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde das doof, wenn man jetzt sagt, hinterfrage alles und glaube nichts, weil das ist auch doof. Dann sind wir nämlich alle in so, einem, in so einem Jagdmodus. Das wollen wir auch nicht. Aber guck einfach wirklich, was du in dich reinlässt und prüfe Dinge erstmal, ob sie für dich sich gut anfühlen und ob sie für dich stimmen.
2: Ich würde gerne die Frage von der Chrissy beantworten. Als erstes, du bist Krankenschwester. Du bist jetzt gerade im Einsatz. Können wir mal bitte fucking fette Drops haben? Das ist jetzt mal, mal. Danke. Nee, ernsthaft. Das ist, was ihr da macht, du und deine Kolleginnen und Kollegen da draußen, Ärzte, Pfleger, die ganze Crew da draußen, die unser System hier gerade am Laufen hält. Ihr seid der Wahnsinn und es ist der Hammer, was ihr leistet. Erstmal fette Pops, ich stehe auch jeden Abend um neun in Köln am Fenster und klatsche. Ja, also das ist, ähm, und ich kann mhm. posten, eine meiner Ex-Schülerinnen von der Schauspielakademie ist Krankenschwester, ich habe euch so tief im Herzen, ich kann gar nicht mehr. So, das mal als erstes. Einatmen. Aus. Genau, lass das, mal, lass das mal ruhig zu dir. Wenn das dein bester Freund ist und du hast ihn lieb und das ist jemand, der von bei dem du dich wohlfühlst. Dann redet einfach über jedes andere Thema als das. Ja. Okay. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn das eine Person ist, die für dich wichtig ist, ich sage niemals um Gottes Willen, dass du irgendwelche Leute aus deinem Leben ausstoßen, ausradieren oder sonst irgendwas ist. Es gibt einfach nur Menschen, mit denen weiß ich, rede ich über diese Themen und über diese Themen nicht. Ja? Ich weiß, wenn ich zu meinem Dad und meiner Stiefmutter gehe, dann rede ich mit denen nicht über, was weiß ich, das und das, keine Ahnung was. Dann schicke ich denen mal ein YouTube-Video von der Keynote und dann rasten die vielleicht aus und freuen sich voll, so wie gestern, wo ich echt gedacht habe, wow, das ist das erste Mal seit langem. Mein Vater freut sich mehr so nach innen normalerweise. Aber die haben sich gestern echt gefreut, als die neue Keynote rausgekommen ist. So, ja? Aber ich führe mit denen keine Diskussionen, wie sie sind. Don't try to fix him, honey. Mhm. Versuch nicht, ihn zu verändern. Versuch nicht, dieser Person klar zu machen, warum das jetzt so wichtig ist. Ich sag dir, warum der gerade keine alten Leute abhaben kann. Im Zweifel hat der alte Leute irgendwo in seinem Leben, ja. die der echt lieb hat, um die der echt Angst hat. Mhm. Und damit kann der gerade gar nicht umgehen. Und es gibt gerade kein Mittel für ihn, damit besser umzugehen, als zu sagen, oh, die gehen mir alle auf den Sack die mit ihrer Ja, Ich übertreibe maßlos. Ich kenne ihn ja gar nicht. Aber ich versuche einfach da reinzufühlen. Lass ihm das. Redet über alles andere. Redet über Sachen, die gar nichts damit zu tun haben. Ja? Und, oder, wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann sag ihm, hey, weißt du was? Ehrlich, ich kapiere das. Und es gibt Momente, wo mich das auch echt ankotzt, dass die irgendwas wir alle irgendwann mal in ein Alter kommen, wo wir abhängig davon sind, dass uns jemand helfen muss. Das ist manchmal einfach ein Scheißgedanke. Ich meine, wir sind zwölf nein ich war dreimal wieder aber weiß was ich meine ja wir haben das wir können das noch gar nicht nachvollziehen dass wir vielleicht gerade nicht mehr rausgehen können oder uns trauen oder nicht oder dass wir Pflege brauchen das ist vielleicht wenn man jung ist auch ein Kackgedanke und da will man auch nicht drüber nachdenken vielleicht und das ist okay so ja also wenn du jemanden merkst, der so eine Reaktivität auf irgendein bestimmtes Thema hat, dann umarm das auf eine Weise, also indem du nicht versuchst, das zu ändern, wird nicht helfen, weil das ist ein Schmerzpunkt und wenn du dagegen drückst, entsteht da mehr Schmerz und dann versucht der, sich zu verteidigen oder gegen zu argumentieren, damit dieser Druck, der dann schon da ist und den du vielleicht durch dein So-Sein verstärkst, damit das aufhört. Das heißt, da entsteht mehr Distanz. Stattdessen empfange das, sag, komm her, komm her mit deinem Schmerz, komm zu mir, ich bin deine beste Freundin. I get it. Ihr, ich habe jeden Tag mit denen zu tun. Vielleicht hat er auch Schiss um dich. Vielleicht hat der Schiss, dass es dir gut geht, wenn du da draußen gerade am, am Pflegen und Helfen bist. Vielleicht fürchtet er einfach um deine Gesundheit, weil er dich lieb hat. Das kann alles sein. Ja, Behalt um Gottes Willen deinen besten Freund.
3: Ja. Es, klang halt, es klang halt am, äh, vorhin nur so, dass die Leute, die mich nicht weiterbringen, die mich nicht voranbringen, äh, dass ich mich von denen distanzieren soll. Aber es verbindet mich meistens halt mehr mit den Leuten. Und ja. das war halt der Punkt, wo
2: ich vorhin ein bisschen drüber gestolpert bin. Ja. Aber es geht auch nicht um, guck mal, es geht, das haben wir vielleicht nicht gut genug ausgedrückt, ähm, es geht nicht um Distanzieren im Sinne von, ich will gar nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern es geht darum, auszuwählen, wie viel Zeit verbringe ich mit wem? Mhm. Wie viel Energie investiere ich in diese Beziehung? Ich habe auch ein paar Freunde, wo ich weiß, wenn ich mich mit denen unterhalte, dann ist die Unterhaltung eher auf so einem Level von, oh, wo klemmt es gerade, was war heute doof, ich versuche dann halt von meiner Seite nicht mehr so oft, mich bei denen immer ständig regelmäßig zu melden, sondern wenn die sich bei mir melden, dann habe ich für die auch ein offenes Ohr und ich bin auch für die da und ich unterhalte mich gerne, nur die merken halt auch relativ schnell, wenn die anfangen, sich mit mir darüber unterhalten zu wollen, was sie gerade doof finden, oder wenn die versuchen, in meiner Gegenwart zu jammern, dann versiegt die Konversation relativ schnell. Nicht, weil ich dann sage, ja, ach, das ist aber doof, aber wieso bist du denn so? Sondern, weil ich einfach nur sage, mm -hmm. okay. okay, und dann nicht, das befüttere und nicht mit in diesen Dramazug einsteige und nicht mich da so einkaufe und dann so mitjammere und dann so mit mich engagiere in ihrem Leid oder sowas, mache ich nicht, sondern ich bin wertschätzend, aber halt, ich befüttere das dann nicht und dann geht das relativ schnell, versiegt das und dann gehen die das nächste Mal, wenn die das Bedürfnis haben, sich so auszuschütten, im Sinne von nicht, wenn sie, wenn sie konstruktive Hilfe brauchen, dann kommen die immer zu mir, weil die wissen, die kriegen die, ja, aber manche Leute wollen sich einfach nur so ausrotzen, ja. da wissen die, die kommen nicht mehr zu mir, weil da, da, da ist bei mir nicht viel Befriedigendes zu tun. an der Stelle. Da, da habe ich, hab ich nichts mehr für im Angebot. Ne? Also ich unterhalte mich halt lieber über Sachen, die unsere gemeinsame Energie höher bringen, weil runterbringen, das ist ja da draußen schon geregelt. <lacht>
0: Und ansonsten crazy positive Absicht, das, was wir vorhin hatten, ne? Claudia hat es auch schon gesagt, äh, dein bester Kumpel hat da mit Sicherheit äh, wirklich gute Gründe für. Und ja. das ist komplett legitim. Und ähm, ja, guck einfach, worüber du mit ihm sprichst. Wirkt immer so einfach und ist aber wirklich die Magie. Also ich habe auch in meinem Freundeskreis. Die unterschiedlichsten Menschen, es gibt Menschen, mit denen spreche ich fast nur über das Berufliche, weil wir beide das Gleiche lieben. Es gibt Menschen in meinem Freundeskreis, die ich super schätze, die das totalen Blödsinn finden, was ich tue. Und wir haben uns trotzdem total gern. Ja? Ja. Und äh, dann weiß ich halt, dann erzähle ich halt nicht irgendwie äh, über Coaching-Techniken oder so. Das wird halt nichts. Ist auch okay so. Muss auch nichts werden.
2: Ich gehe auch zu meiner zu einer sehr, sehr, sehr guten Freundin von mir. Die chronisch Pleite ist nicht für Business-Tipps. Ja. Um, <lacht> Nein, nicht. Und ich rede mit dir auch nicht darüber, weil wenn die das wissen will, ja. was ich mache oder wie das funktioniert, dann kommt die zu mir. Mhm. Wenn sie es nicht wissen will, werde ich nicht versuchen, ihr das überzustülpen. Ich versuche auch nicht mehr, irgendwen zu bekehren. Mhm. Mit Sicherheit haben wir alle irgendwann mal die Phase durchlaufen wo wir dachten, boah, ich hab's geblickt. Ich habe es geblickt. Ich gehe jetzt da raus und helfe all meinen Freunden und ich bekehre die alle und dann geht es denen allen super... Jetzt die Sache mit dem Schuhkarton angefangen? Haben. Ach, nach dem
0: ersten Buch mit 19. Ja, jetzt weiß jetzt ich es.
2: Jetzt habe ich so sowas von geblickt und jetzt gehe ich raus und mache Schuhkartons kaputt. Ja. Ja. Das wird nichts. Wir nix. sind alle gewachsen. Auf keinen
0: Fall. Haben wir
2: besser verstanden. Und es ist auch völlig in Ordnung, heute das zu glauben und zu denken, dass du weißt und dann noch ein bisschen mehr Lebenserfahrung zu kriegen und noch ein bisschen mehr. Und es wird immer wachsen. Ja? Wir werden alle noch wachsen. Ja, ich auch massenweise, da ist noch so viel Luft, mein Gott. Ja, also es gibt Leute, wenn ich denen gegenüberstehe, da denke ich, ich habe nicht mal an der Oberfläche einer Erbse gerochen im Vergleich zu dem Wissen, was du hast. Ja, oder zu der Gesetteltheit oder dieser Tiefe von Weisheit, die manche Menschen auf diesem Planeten mitbringen. Da denke ich mir immer nur so, mm. Ich habe einen Mentor, Larry Gilman, der ist hm. 75, der ja. hat alles ja. in der <lacht> Menschlichkeit gesehen, erfahren durchblickt, geheilt oder sowas, der stellt mir eine Frage und ich fange an zu stammeln, wie der letzte Dummsack. Ich kriege keine, zu stammeln, zu weinen, ich werde rot, Ich meine Hände fangen an zu zittern, weil der Typ guckt dich an und der guckt dir durch die Augen bis auf die Fußsohlen von innen. Ja, Der hat dich mit einem Satz, hat er dein ganzes, ich bin so together und construct und mein Programm und mein Seminar, die ist das poff. Ja? es gibt so Menschen, die noch viel weiter sind und irgendwann sind wir das das wächst ne? und deine Freunde und du, ihr seid vielleicht das, das ist das Ding, ihr habt jetzt diesen Zugriff auf diese Ressourcen so schnell und so einfach wie nie und manche von euch stürzen sich da mit gefletschten Zähnen drauf schlagen die Krallen da rein und sagen ja, gib mir, ich will ich her damit und pusten sich selber wissensmäßig innerhalb von drei Monaten auf ein Level wie BÄM und andere Leute haben halt was anderes zu tun. Was völlig okay ist, aber dann kann es halt sein, dass Freundschaften, die bisher super stabil und immer so gleich waren bevor das Ganze hier angefangen hat, dass das jetzt halt ab und an mal ein bisschen auseinander geht. Und dann kommt er halt mal wieder zurück und es gibt Leute, mit denen esse ich nur ein Stück Kuchen und lache über Tulpen. Ich weiß es nicht, ist nur ein Beispiel. Ne? Aber und dann gibt es Leute, mit denen habe ich so ein zwei Stunden langes Gespräch. Wie krass ist das denn? Ja. Damit könnte ich noch eine Woche wahrscheinlich irgendwo, keine Ahnung.
0: Wir würden auch zwei hinkriegen.
2: <lacht> ja. ja.
0: Perfekt, dann, also wir sind jetzt vielleicht langsam am Ende, ähm, ich würde gerne noch ganz, also wirklich versucht mal so kurz wie möglich, also nicht das Ganze zusammenzufassen, ich glaube viele haben extrem gut mitgeschrieben und extrem gut mitgenommen, ansonsten kann man sich ja in der Retrospektive die Folge nochmal reinziehen, ähm, was kann ich jetzt konkret tun, weil ihr seid viel auf Bühnen unterwegs, ihr seid viel vor Publikum, ihr seid auf Events, auf Seminare, was kann ich tun, um mein Charisma in meinem, in einem normaleren Alltag zu steigern? Achte auf dich. Guck, dass es dir gut geht. Äh, achte darauf, was du in dich reinlässt, sowohl physisch als auch hier ins Oberstübchen. Ähm, arbeite an deinem Energielevel. Beschäftige dich, äh, beschäftige dich mit Dingen, die dir wichtig sind, die dich berühren, die, die was mit dir machen. Äh, positiv am besten. Ähm, die du liebst. Und... Ähm, auch wenn das so so schnulzig klingt, ja. Aber ein Satz, der mich letztendlich äh, damals, <lacht> als ich, <lacht> als ich entschieden habe, dass ich den ganzen Kram anfange, den, den man jetzt da draußen so sieht, ähm, war: sei die Person, die du vor einigen Jahren mal gebraucht hättest. Das, das, war für mich so der der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ne? Genau, Boom, ja. Und ähm, immer dann, wenn ich jetzt weiß okay jetzt kommst du darauf an dass du irgendwie charisma hast oder was auch immer das ist aber für mich jetzt auch das ist nicht so dass ich irgendwie so einen, so einen imaginären schalter habe so irgendwie oh ich muss jetzt kino halten, charisma an ja sondern äh, sondern das ist was was ich generell bin und und sein möchte ja ähm, ansonsten in dem moment wo ich weiß jetzt ist das wichtig wenn ihr irgendwie vor einem wichtigen gespräch ist oder was auch immer seid die person die ihr da drin seht oder die 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 Menschen brauchen, mit denen ihr jetzt zu tun habt. ja Und ähm, alleine der Satz, glaube ich, reicht schon fast. Ja?
2: ja. Also alles, was David gesagt hat.
0: <lacht> Plus.
2: <lacht> Plus. Ähm, ja. It's not about me. Ne? Also es geht nicht darum, äh, das Fragezeichen zu stellen, damit die aus dir ein Ausrufezeichen machen, sondern mach dich selber wirklich so, dass du dir vertrauen kannst, dann hast du auch Selbstvertrauen und diene und gib ja. gerne großzügig viel mhm. aus tiefstem Herzen untermauert mit Wissen und Skills und immer lernen, 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 weiter studieren das, was du vermitteln möchtest, was auch immer das ist. Ja?
0: Ich habe letztens in einem, äh, vorgestern mit in einem Podcast-Interview, das ich gemacht habe, einen sehr geilen Satz gehört, den hat er selber zitiert, Ariane, cooler Typ, der hat gesagt, ja. der Schüler lernt vom Lehrer, der Lehrer lernt vom Meister und der Meister lernt von allen. Ja. Also, dass du dich halt gerade, weil das ist auch wieder dieses Führungskräfte-Ding und das Ego-Ding, dass du dich trotzdem, egal wie weit jemand ist, egal wie alt auch jemand ist, dich vor neuen Dingen oder auch neue Dinge zu lernen, niemals verschließt, sondern immer offenherzig gegenüber trittst. Ja, also ich auch eine Sache, die,
2: die auch meine Mentoren immer gesagt haben, your students are always going to solve your shit for ja. you. Ja, ja. Die, genau. Die Leute, denen du was erklären musst, <lacht> ja. wa wa werden dir dein eigenes Problem lösen, ja. indem du gezwungen bist, es ihnen zu erklären. Du redest immer, wir haben David und ich und das sind wir alle, Niklas, wir haben heute alle die ganze Zeit zwei Stundenlang, ey, wie geil ist es denn? Alle mit uns selbst gesprochen auch und uns unsere eigenen Werte, unser eigenes Wertestübchen nochmal so richtig nachgezogen und nachpoliert. Ja? Wir haben alle diese Momente, wo wir uns selber an den Ohren ziehen müssen. Wir haben das heute alle auch für uns selbst gemacht und für euch natürlich. Also, ja, genau. Wir lernen immer von äh, anderen und uns selber und jedem, jedem einzelnen Menschen, jedem Kind jedem...
0: Vor allem Kindern.
2: Ja, von Kindern. Ich lerne sogar von meiner Katze, ganz ehrlich, von der Attitude, die die mir manchmal gibt. Ganz die hat
0: auch eine krasse Attitude, das stimmt.
2: Ja, aber wirklich, wenn ich auf die zulasche wie so eine Dampframme, dann haut die ab. Wenn ich, wenn ich, wenn ich auf die gefühlvoll oder, oder wirklich mit Feeling zugehe, schmeißt sie sich in meine Arme. Du kannst sogar von Tieren lernen, von der Energie. Ja. ja. Von Pflanzen. Bist du gut zu denen, wachsen die. Bist du scheiße zu denen, gehen die ein. Alles ist Energie, was irgendwie lebt. Ja, das heißt, du kannst von allem lernen. Also einfach weiter. Weiter, 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 würde mein Vocal-Coach aus Brooklyn sagen. Weiter, weiter, weiter. <lacht>
0: <lacht> ja, Claudia, David, danke, danke, danke. Ich glaube, also wir hatten noch nie so einen langen Call. Das sind jetzt zwei Stunden, vier Minuten. Ohne, ohne Pause, ohne Unterbrechung, ohne, ohne alles. Also so einen Flow habe ich auch noch nie erlebt in einem Zoom-Call. Ähm, so wie Julia schon gesagt hat, eine riesen Energie. Man wurde nicht äh, müde. Ja, Hunger haben glaube ich alle irgendwie jetzt gerade. So. <lacht> ähm, man wurde nicht müde. Das hat sich durchgezogen. Das ist, es hat, das ist hier flutscht. Ähm, sehr, sehr geil, auf jeden Fall, also äh, verfolgt also jetzt für alle, die noch zuhören, verfolgt auf jeden Fall David und Claudia auf den sozialen Medien für alle Fragen, die ihr jetzt noch nicht geklärt habt, ähm, ballert die Postfächer zu, vielleicht kriegt ihr ja eine Antwort und da bin ich mir sicher, dass ihr eine Antwort bekommt, bin ich. genau und ansonsten ähm, könnt ihr auch uns gerne schreiben bei Youth University, kommt am Sonntag noch, wenn ihr Bock habt, in den Call, wir machen jeden Sonntag um 10 nochmal einen Call, Tim ist immer mit am Start, Julia ist oft dabei, Kevin am Start, genau, das nochmal dazu. Ansonsten, wir werden safe auch als Podcast-Folge hochladen, ähm, wenn die Server diese große Menge an Daten hier zulassen. Ach, zwei Stunden. Zwei
2: Folgen Zeit. draus, was soll der geil? Ja, wir
0: können auch, stimmt, wir können auch, das ist auch eine gute Idee. Wir können auch zwei Folgen draus machen. <lacht> das stimmt. Also, Leute, ähm, von uns erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Mega geil. Sehr, sehr cool, hat extrem viel Spaß gemacht. Big love to all of you. Und ähm, ja, David, Claudia, ihr könnt gerne nochmal abschließende Worte. Oder willst du noch kurz was sagen?
1: Ich möchte mich an der Stelle nur bedanken für die mega geile Information. Ich glaube, jeder hat was mitgenommen. Also, danke an alle, die da waren. Und nochmal ein extra Dankeschön an David und Claudia. Vielen lieben Dank. Sehr
2: gerne. Genau.
0: Dann, dann dürft ihr eure, eure Abschlussrede gerne halten. Ganz oh Gott, ehrlich? der Druck steigt. <lacht>
2: Ich habe ehrlich das Gefühl, wir haben wir haben alles gesagt und, und ja. mit euch geteilt, was wir heute Morgen um diese Uhrzeit in uns hatten. Ja. Schreibt mir gerne auf Insta. Ich habe eine einfach persönliche Bitte gerade. Das, das werde ich jetzt auch blatantly hier nochmal sagen. Da habe ich gar kein Problem mit jetzt hier ganz krass einfach zu werben. Gestern ist wirklich äh, meine Keynote von Speechless, es ist jetzt schon wieder ein Jahr her und jetzt würde ich auch schon wieder manches anders machen, aber egal, ist online gegangen zum Thema Körpersprache auf YouTube, der Tim hat sich schon gesehen, ähm, das Ding ist, Speechless, dieses wundervolle Event für Newcomer, Speaker und Leute, die mussten von Mai auf Oktober schieben, den Termin wegen The Big Sea. Da gab es alles Mögliche an Geheule und Geweine und Mimimi und äh, ne, VIP-Tickets. So, nee, ich will dann aber nicht und so scheiß. Das heißt, die brauchen gerade jede Form von positivem Push und Energie. Das heißt, wenn ihr da rausgeht und dieses Video auf YouTube, nicht bei mir auf dem Instagram-Kanal, da gerne auch, aber vor allem auf YouTube, liken und kommentieren würde, es wäre richtig geil, weil das, genau, Speechless Pro, Claudia, genau. Und dann, äh, dann haben die einfach ein bisschen Auftrieb, weil die sehen das. Die kriegen mit, wie viele Leute darauf reagieren und die freuen sich. Ich bin einer von ihren Coaches und Speakern auch wieder dieses Jahr. Insofern danke dafür. So.
0: Fresse halten jetzt. David. The Big C, wie geil ist das Ja, denn? fand ich auch. Nice. <lacht> also das ist echt cool. Ich, ich muss auch schon immer stolpern. Irgendwie, wenn ich mit Kunden jetzt auch spreche, irgendwie, ja, wegen Corona und jedes Mal muss ich echt kotzen, wenn ich ja. das Wort in den Mund nehme. Deswegen The Big C, das nehme ich gerne mit. Ja, ansonsten auch bei mir natürlich, wenn jemand Fragen hat, äh, wenn ich irgendwas für euch tun kann, was auch immer, schreibt mir gerne äh, per Instagram oder auch per E-Mail oder schreibt für einen Brief oder was auch immer. Ja. Äh, es wird mich alles erreichen, früher oder später. Ähm, deswegen, ich bin gern für euch da äh, bombardiert mich zu ich beantworte das alles, manchmal dauert es ein bisschen aber ich beantworte wirklich alles und ansonsten, passt auf euch auf habt Spaß an dem, was ihr tut ähm, lasst euch keinen Mist erzählen von, von, von allen möglichen Menschen, die euch blöde Bilder in den Kopf setzen nehmt euch selbst nicht so ernst achtet gut auf euch äh, ihr dürft so sein, wie ihr seid und äh, habt, macht das euch einfach
2: bitte? <lacht> stay the fuck at home.
0: Ja, und sowieso, stay the fuck at home, sowieso. Ähm, wir gehen euch okay. alle, Claudia, Dustin, Niklas, ich, wir können euch den ganzen Tag auf den Sack gehen, wenn ihr wollt. Es gibt genug Zeugs von uns zu hören. Ja? Ihr könnt äh, uns bis zum, bis zum Kotzen, könnt ihr unseren Podcast den ganzen Tag hören, aber Hauptsache, ihr bleibt zu Hause. <lacht> Amen. Gut, Leute, dann ciao. Peace and out und ciao.